0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. E malandro é malandro, mané, mané.
1: Malandro, malandro, Aqui é Alexandre no Jovem Nerd, e eu já caí no golpe da pirâmide.
2: Aqui é Tucano e aí é ponto. <risos> é golpe. Chegou.
3: aqui é a Leila e I know my rights
4: olha a Leila tem catchphrase agora é,
0: tá zorra total tá Aqui é o Lierson e eu já comprei um óculos roubado, que foi roubado pelo ladrão que me vendeu e vendeu de novo, depois de novo. Caralho, tá bom. <risos> Quero ouvir essa história. Quem nunca.
5: Sensacional. Aqui é o Naka e eu parei de frequentar a igreja pra não cair no golpe do vigário. Nossa. Nossa
4: que... Tem alguém querendo roubar Caralho, o posto. <risos> Aqui é o Azagal, e ainda bem que eu não edito mais o Nerdcast.
1: <risos> muito bem, seus nerds, nós estamos aqui para falar sobre os golpes de todos os dias. <risos> o brasileiro tá muito acostumado a ser passado para trás. O, o título
4: desse programa foi o primeiro golpe, né? <risos> é, exatamente. <risos>
2: <risos> e, meu... Canelada.
4: Canelada.
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de música do lado da Zanaro do Nerdcast. Azaghal, olha só, hoje é dia de Nerdcast Speak Inglês.
4: Olha aí, com integrante novo,
1: Exatamente. convidada
4: nova.
1: Exatamente, temos a professora Rossana que está aqui para falar sobre pronúncias, Agal. as dúvidas que nós temos sobre como pronunciar certos fonemas, como pronunciar conjugações de verbos no passado e um monte de regrinhas de pronúncias que vai explodir a sua cabeça, tô falando, a gente aprende coisas incríveis desse Nerdcast é Speak English, cara. Tá muito, muito maneiro esse episódio, cara, vale a pena você ouvir, cara, já tá no seu feed, é só você rolar pra baixo aí no seu aplicativo do Jovem Nerd ou no próprio site, você vai ver o de Can't Speak English sobre pronúncia, cara. Olha, a gente só arranhou a superfície. Tem que ter muito mais outros episódios sobre isso, que tá muito maneiro. Lembrando que o Nerdcast Speak English é uma parceria do Jovem Nerd com a WhatsApp Azagal, oh. que é a escola líder do segmento de inglês para adultos, com o um curso de duração de 18 meses, rapaz. E é muito maneiro que o material didático deles, além de exclusivo, foi gravado nos Estados Unidos com o um nativo da língua inglesa empreendedores do Vale do Silício, ele, ele é muito focado em empreendedorismo. Então, se você já conhecia o sucesso.com, se você já é assinante, se você está nesta vibe de fazer a sua empresa crescer and aprender inglês ou melhorar o seu inglês, aprimorar o seu inglês neste ano de 2018, gente, vai conhecer a WhatsApp, cara, porque o foco deles é no crescimento pessoal, profissional dos alunos que aprendem inglês com os sistemas de empreendedorismo, finanças, gestão de tempo. Não é The Book is on the Table. Olha. Entendeu?
4: É The Business Plan is on the <risos> Table. <risos> Exatamente. The Pitch is on the Table. The Pitch
1: is on the Table. Muito bom, cara. Focado na sua gestão de tempo, em oratória e outros temas que são funcionais e úteis para sua vida, cara. Muito bom. WhatsApp.com vai conhecer agora e ouve esse Nerdcast que tá muito,
4: muito bom. Atenção, nerds encalhados, nerds oh. desiludidos, nerds apaixonados. Oh. Já está aberta a caixa do amor do Nerdcast especial Dia dos Namorados. Delícia.
1: Exatamente, Nós estamos recebendo e-mails para... Ó, o Nerdcast
4: vai ao ar em junho. Isso, mas
1: a gente do já,
4: como esse ano está uma maluquice de viagem... Exato. E vai ter três, e tem Comic Con depois, e tem Copa do Mundo no meio. Eita! A gente já tá adiantando. Então, eu já vi gente até tweetando, ah, quando é que vai começar os e-mails, né? Começou, gente. Começou. Começou, Então, olha só, lembrando,
1: se você tem uma história de amor, se você quer se declarar pra alguém, se você está encalhado e quer arranjar alguém...
4: Se uma... você deu uma vacilada e quer o um perdão... Um perdão, se você tem um pedido de namoro e de casamento... Se você tem alguma dúvida... Exato. Ou uma história bizarra... <risos>
1: tudo, aceitamos tudo <risos> mande para nerdcast.com.br e olha, é muito importante para ajudar a gente a classificar o seu e-mail e ter chance dele ser lido, você colocar no assunto do e-mail, em primeiro lugar nerdcast dia dos namorados
4: e aí você bota o que você quer por exemplo, menino procura menina Isso. ou menino procura menino Exato. ou menina procura dois meninos ou sei
1: história lá. bizarra ou, ou declaração de amor duas
4: meninas procuram três meninos, eu não sei <risos> The yeah. Entendeu? Ah, ou declaração, ou arrependimento, Exato. ou reatar. E você escreve ali escreve a qual categoria é o... é. que você quer. Mas
1: coloca primeiro sim. dia dos namorados e depois coloca que tipo de história você está é. contando Exato. ali.
4: Bizarro. Bizarro. Bizarro.
1: É bizarro.
4: Mas não inventem histórias, sério. É, é não inventem Não que isso vai impedir alguém de inventar, mas...
1: Exato. E você sabe que a gente não vai te ajudar,
4: né? Você já sabe disso. Não, a gente <risos> vai. De uma forma ou de outra, a gente vai.
1: <risos> já saiu o casamento. Do Nerd né, Cadido de Namorado. Já, né? já, já
4: teve gente que arranjou namorado. É, já teve já é, tem muita coisa é, boa
1: acontecendo. <risos> Manda o seu e-mail, tá valendo. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 18 minutos e 35 vigaristas de uma figa. Ah,
1: Zaga, eu estou chegando na data tradicional da chegada dos europeus no Brasil. Uhum. aquele negócio. Onde você quer chegar? Eu quero chegar na promoção da Netflix. Então
2: <risos> A
1: promoção desconto à vista, Nossa, Zaga. De que volta.
4: <risos> Deus me livre.
1: Olha só, olha só, presta atenção. De 20 a 22 de abril. Abril de 2018 vai rolar o desconto à vista. O que que é, Zagal? 15% de desconto, válido em produtos exclusivos da história, que são as nossas camisetas, almofadas, quadros, livros com selo Nerdbooks. Tudo isso vai ganhar 15% de desconto se o pagamento for à vista no boleto!
4: <risos> Ê, marketing Contratório Eduardo Spurgeon? <risos> Então não se esqueça de 20 a 22, já abriu
1: agora 15% de desconto à vista no boleto no Desconto à Vista Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Eu quero agradecer a Dagaos Nets que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como Victor Hackbart, Aline Elmer, Joilson de Brito, o Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica Unesc, muito obrigado a galera que foi toda doar sangue, muito obrigado, Priscila Avelino, obrigado, Fabrício Gomes, Robson Lima, Wallace Magalhães, Eduardo Galo, Hiro Rokubuchi, Rick Rokubuchi, o oh, Raik Rokubuchi, desculpe, e a Jéssica Luporini, muito obrigado de coração, galera, por doar sangue. Sempre que você doar sangue, mande um e-mail com a sua foto para nerdcast@jovenerd.com.br para pra gente falar aqui, agradecer e estimular
4: outros nerds a doarem sangue e salvarem vidas. Além dos doadores de sangue, temos também os doadores de cabelos, Olha a galera aí. do Scalp Solidário. Hoje, Renan Camilo Braga, Andréa Colodete e Camila Colodete Maganin.
1: Muito bom, valeu nerds. Olha só, arte dos fãs, muito bom. Olha só, o Arthur Teixeira fez os Escaladores Noob, cara, que é um, uma ilustração do nosso Nerd né, Player, Human Fall Flat, cara, que a gente riu tanto,
4: cara, foi tão engraçado. Foi muito maneiro. <risos> e o Felipe Laurentino fez a noiva-sapa do Nerdcast de Coutinho, Olha. episódio 2, ficou foda demais. irado, cara, irado,
1: muito, muito foda, cara. Mano Praxis, 42 anos, empresária do ramo de confeitarias, Adagal. Cheltenham, Inglaterra. Pera Olha. Aí, aí, uma
4: confeiteira inglesa?
1: <risos> Acompanho o Nerdcast desde 2013 e sou fã de carteirinha. Esse não é meu primeiro e-mail. Mas peraí, ela. Tem... Não, calma aí. Ela faz bolo na Inglaterra? Ela é uma empresária, então ela deve
4: ter uma confeitaria. Ela é tipo Cake Boss? <risos> de inglesa? Cake boss? Como é que é cake em inglês? Cac, porra. Não tem potato? potato. <risos> Ei, que caco. Ah,
1: Potência, potato, <risos> aqui. Amei o Deadcast 615 e vem aqui explicar uma pequena canelada sobre a origem do pão francês. Olha, ela é confeiteira. Ela deve ter propriedade para falar disso. Sim, o pão francês não existe na França, como vocês mencionaram. Mas a origem do pão francês não é portuguesa, não. Olha, olha aprende. aí. Eu vi nos Estados Unidos o Portuguese Roll e era o francês. Mas então, já que ela tá falando... Até a Segunda Guerra, o principal pão consumido no Brasil era a baguete, que é tipicamente francês. E era chamado de pão francês. Uma baguete, entendeu? Nessa época o Brasil importava trigo da Europa, nunca fomos e não somos um grande produtor de trigo. Informação importante, o trigo europeu é chamado de trigo duro, em que o pão fica fresco por uns dois ou três dias. Após a Segunda Guerra Mundial, o trigo europeu ficou caro e começamos a importar trigo da Argentina. Que por sua vez produz o chamado trigo mole. Com esse tipo de trigo utilizado na receita de baguete, o pão fica borrachudo em um dia. Ó. Oh. Solução diminuir o tamanho do pão para ser consumido todo no mesmo dia em que ele é feito. Nasce aí o que chamamos hoje no Brasil de pão francês. Olha aí, é o mesmo nome só que curtinho. Exato, de ó, onde reduzir aqui porque o trigo é diferente, porque o, a baguete dura vários, né, uns uns dias, dois ou três dias. Né? Você come um pouquinho, Sim. aí... Já vem, ele já vem duro,
4: né? <risos> Não, faz, faz sentido, porque realmente o pão francês que a gente compra na padaria hoje, diferente da bisnaga lá, uh -huh. ou da baguete, como queira chamar, uh -huh. ou do pão italiano, yes. ou do pão de sovaco, <risos> ele, o pão francês, o pão de sal... Isso, pão de sal. Ele, ele depois de um dia ele fica zoadaço. Fica, acabou. É, ele é pão só dia. quente, tu Compra pelo...
1: É, exatamente. Então ele gera, a baguete era pão francês, e aí só reduziu o tamanho e continua sendo para vocês, olha aí, que bonito.
4: Guto Amorim, 30 anos, videomaker. Olha aí. Paris, França. Nossa, somos cara... internacionais. É, hoje tá demais. <risos> Olá, nerd. Patrões ou invasores? Olha aí, o cara tá querendo... Ah, ele já não sai, olha. Não, já deu... <risos> tem que cortar asas. Que... <risos> este não é meu primeiro e-mail, eu já perdi a conta. <risos> olha... Não pude deixar de pensar repetitivamente sobre o que seria da América do Sul se todos nós falássemos espanhol. Uhum. Desde que saí do Brasil em 2015, percebo cada vez mais como em geral somos ignorantes em relação à cultura que rodeia o Brasil. Não saberia dizer o motivo disso, até porque são muitos, mas acredito que a língua é uma delas. Você sabe inclusive que historicamente aqui no Brasil
1: existia, eu não sei se existe ainda, mas existia uma aversão à língua espanhola. Sério? Qualquer coisa tipo assim, ah... Qualquer, o mercado não funcionava. As pessoas não gostavam de embalagens que eram feitas para América do Sul inteira, que tinha em português e em espanhol. Sério? Tinha uma Man,
4: a também é muito uma, rejeição, tinha uma rejeição,
1: tinha uma rejeição. É e... Paulo no cu demais. <risos> Paulo no cu, não é? E aí, eu lembro de uma história que eu ouvi, que quando a Shakira começou a fazer sucesso, cantando em espanhol ainda, ah. a primeira música fez sucesso aquela... Sabe? Não, assim, é a música. no God, please, please não! Estou aqui. <laughs> Não, essa foi a melhor cantada que... Tá tá é aquela que ela é, fala isso rapidão,
4: sabe é? o é. Deve ser isso
1: aí. Falaram que tinha que tocar essa música na Jovem Pan, e aí eu ouvi uma história que o tinha, que é o Senhor Jovem Pan, é. falou assim, nunca isso vai funcionar no Brasil. Música em espanhol não cola no Brasil. E aí a Shakira fez tanto sucesso, tanto sucesso na América Latina inteira, indo pro mundo, que eles tiveram que se curvar, e a Shakira tocou e fez o sucesso no Brasil do caralho. Tá certo. Né? É isso aí, mas tinha uma versão do mercado e, e em, em geral diziam-se em geral das pessoas a língua espanhola aqui dentro do Brasil.
4: Ele continua aqui. A língua portuguesa mesmo sendo semelhante à espanhola cria barreiras invisíveis entre as pessoas. Sempre que estou conversando com alguém aqui na Europa sobre viagens, eles ficam chocados como eu não conheço quase nada <risos> da América Latina. Sim. Só Buenos Aires, como muitos brasileiros. Uhum. Outro cenário interessante de se pensar é o que seria de conteúdos de língua espanhola que consumimos, por exemplo, as novelas mexicanas. Silvio Santos estaria produzindo as próprias <risos> versões das novelas? Não teria que trazer as novela. É sistema brasileiro de televisão. <risos> Certamente sempre tem grande apreço por este tipo de conteúdo. <risos> e os filmes? Seriam traduzidos do mesmo jeito? Uma família pesada <risos> se olvidaram de mim se olvidaram de mim? Que é, triste. se esqueceram de mim. Nossa! E me primeiro amor doce. <risos> me primeiro amor doce. <risos> Não pretendo apontar nenhuma conclusão aqui. Ele só jogou a ideia. Só jogou. Tá certo, né? Com o <risos> só falou que <risos> Rodrigo
1: Prado, 31 anos, analista de sistemas São Paulo, capital.
4: Não, tem uma pessoa embaixo que é do Canadá.
1: <risos> Caralho, legal. Caraca! Tu vai querer pular. Tu vai pular. Olha. Só porque o cara é brasileiro.
4: <risos> Caraca. Eu todos sou brasileiro. Não,
1: é, mas... Tá bom. <risos> não, leu e-mail do cara. <risos> ah, vamos lá. São Paulo, SP. Primeiramente, gostaria de compartilhar com vocês minha total felicidade de participar do Nerdcast via e-mail. Sou um grande admirador do trabalho que vocês realizam desde a época do IG. Mas não mencionou se ele já mandou o um e-mail. E
4: agora? E... Agora, não, não. agora tem um motivo pra pular. <risos> Aí ele abriu a brecha legal.
1: Não, mas o cara é divinador da época do Iggy Azagal. Isso, Isso tem quer poucos, dizer nada. Poucos são dessa época.
4: Tem Pensa. muita gente A gente
1: saia. pode acreditar que ele já mandou um e-mail.
4: Se ele é desde o Iggy. Começa assim. <risos> Regra é regra. Não vou aceitar. Ah, não vou aceitar. Deus. Meu
1: Deus! Ele tá bom. Sidney Alencar, 36 anos. Project Control
4: Analyst. Oh.
1: Toronto, Canadá. Pronto, o que você queria?
4: Então, o cara falhou. Tem regra aqui, é pra ser obedecida, já vem, né? Caraca, Se não vira bagunça. Caraca. Se não seguir a regra, vira Brasil. Meu Deus. Olá,
1: amigos leitores de e-mail da vez. Esse não é meu primeiro e-mail. Olha aí, cumprindo a Ai,
4: regra. Tá vendo a diferença? É. <risos> <risos> Aí esse cara ia rodar porque o outro, entendeu? Entendi. Pois é. É, assim que a fila anda.
1: Escuto vocês desde 2012 e nunca perdi um episódio sendo os meus favoritos de ciência e de história. Quando o Azaghal falou no Nesca 615 sobre o fato dos franceses não ligarem muito pro fato do resto do mundo não falar francês, lembrei de uma história recente que ilustra bastante essa situação. Comecei a trabalhar há algumas semanas na subsidiária canadense de uma multinacional do ramo de vacinas com sede na França. Há pouco dias tivemos a visita de um gerente de projetos que vinha da matriz para apresentar um novo software de controle de gastos que seria implementado globalmente. Certo. Quando ele começou a falar, eu só entendia uma a cada dez palavras. Caraca. Mas eu pensei, bom, sou novo no Canadá, meu inglês não é lá essas coisas, deve ter uma porção de termos técnicos... Ué, peraí, o cara começou a falar em...
4: Cara, como é empresa global, ah, a tá língua inglês, da empresa pense... deve ser em inglês. É porque eu, eu pensei que ele estava falando
1: francês, mas não, ele estava tá falando em inglês e então. tal. Meu inglês não é lá essas coisas e deve ter uma porção de termos técnicos que eu ainda não estou familiarizado. Além disso, todos os outros presentes na reunião pareciam estar entendidos entendendo tudo que estava sendo apresentado, pois continuavam a balançar afirmativamente a cabeça, enquanto o nosso proeminente palestrante continuava a debulhar as nuances, abas e submenus do novo programa. Após a reunião, já perreado e meio sem jeito, perguntei a um colega nativo se ele podia me ajudar, porque não havia conseguido pegar todos os pormenores do novo sistema. Na verdade, não tinha entendido porra nenhuma. Para minha surpresa, ele falou sem hesitar. First We need to translate to English what that guy was saying. Caralho! <risos> Quer dizer, ninguém entendeu nada. Ninguém falou. Todo ficou... Uh -huh, <risos> uh -huh. Ou seja, aparentemente ninguém estava entendendo o que ele estava falando. E pior, isso não era a primeira vez que acontecia. Mas por ser alguém da matriz, o pessoal meio que fazia vista grossa e depois corria para os comunicados oficiais enviados por escrito. Hahaha! <risos> <risos> Aparentemente, generalizando o total, os franceses pronunciam a palavra em inglês apenas afrancesando-as. Sim, sim. E não tentando pronunciar da maneira correta e mantendo o um nível aceitável de sotaque. Ou seja, eles têm o próprio inglês deles, praticamente um dialeto. Talvez o um nerd que é sobre línguas com o André possa ajudar a desvendar se é algum fator fisiológico que explique esse fenômeno ou se é apenas birra cultural mesmo. Na é, verdade...
4: É, francês é cuzão mesmo. <risos>
1: Que sacanagem. Ouça o Nesca Speak English de hoje que a gente vai falar justamente sobre isso. Muito
5: bom. É o seguinte. Esse é o resultado falado do Brasil. Mas defendeu é Deus que vai melhorar.
1: Odaka, mas não é Conto do Vigário? É o Conto do Vigário. Tu falou golpe do vigário? Ou falou ah, assim? caramba, errei. <risos> ah, a, piada, a piada ainda veio errada, caraca Foi golpe, tá vendo?
3: Mas o, o conto do vigário é o golpe, né?
1: O que, que é o conto do vigário? Qual é a origem do conto do vigário?
5: A origem do conto do vigário é que tinha algumas pessoas que tinham uma grana que tinha, igreja,
0: tinha uma igreja no Brasil, não é um negócio desse?
5: Não, não, tem, na verdade <risos> tem duas histórias. Caralho, né? Sim. Uma delas é que tinham pessoas que falavam que tinham recebido... Uma grana do vigário E que precisava de um adianto para poder ir lá retirar essa grana
1: Vigário golpista? Não, não, o vigário tava na história como ah, personagem É, oculto.
5: Exatamente, e daí veio obviamente o, A expressão ah, aí é. Vigarista 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 <risos> Ah, garoto! Não, mas tem outra história também, que isso parece que rolou lá em Portugal, e aí isso foi importado ou exportado, sei lá, uh, whatever, chegou até aqui. onde eu sei. E aí tem uma história aqui no Brasil que tinha uma imagem de uma santa que tava sendo disputada por duas igrejas. E aí os dois vigários falaram assim, pô, então a gente precisa tirar aqui no palitinho. Falou, não, palitinho não. Aí esse vigário chegou e falou assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a, a imagem da santa na lomba do burro aqui, então, hum sei lá, do Jeg E aí, ele, o Jeg vai escolher qual igreja que ah. vai. Porque ele entre uma igreja e a outra. Sim, sim. E aí fizeram. Só que o detalhe é que esse Jeg já era desse vigário, entendeu? <risos> aí
1: ele foi pro dono, né? Pro lado do dono. É claro. Né? <risos> Olha aí, é uma boa história. Aliás, eu tô vendo aqui que vigarista deriva do termo conto do vigário. É isso aí. O cara é um vigarista. Ele é o Caralho. cara que conta a historinha do vigário. Olha aí, cara. Mas é, vocês o não acreditaram, vende, caramba? Vem de padre então. Não, mas é... Não, não, vem do conto do Vigário, que uh, o Vigário não tem nada a ver com essa história, a não ser esse da mula aí, que foi um esperto. Ou <risos> malandro, na verdade. <risos> Mas, pô, interessante, olha aí. Bem bolado. Mas olha só, a gente vai falar aqui das paradas que aconteceram com a gente também, né? assim Cada um Sim. tem uma história terrível, assim, a Leila, coitada, já contou as histórias terríveis, <risos> não tem mais... <risos>
3: Ah, tem 30 anos aí, meu filho. De, de golpe, né? De golpe nas costas.
1: Manda aí, qual foi? A, a, a tua amiga que te mandou lá na casa da velha é. Aquilo era, um bigar, aquilo era um golpe. Aquilo era um golpe. Vigarista.
3: <risos> cara, eu, eu vou te falar que eu comecei, eu era golpistinha quando era criança. Ah! <risos> quando eu morei no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, quando era criança.
4: Olha aí, tamo junto. É nóis. Esse Zona... cara nunca morou em São João do Meritim. Porra, eu passava mais tempo. da... Você cala a tua boca, ô moleque de Zona Sul. Era conhecido no céu como Paquito e vem que falar céu, de mim. Ah, nunca no céu. Tá, mano. meu irmão, era só o que me faltava. Paquito cabeludo. Caraca.
2: Eu posso falar que eu jurei a bandeira e me alistei em São João do Meritim.
4: Exato, eu vivi em São João do Meritim e vivia mais tempo lá do que na minha casa. Tá bom, Sai tá fora. Mesmo. Caraca. Piá de play do caralho, piá é da lei inteira. Piá de rás. play.
0: São João do eu
4: tô botando eu tô reja... tô, tô, tô regionalizado pra galera do sul entender.
0: É legal ou é quebrada? É quebrada, é quebrada. quebrada. É bem
3: quebrada, mas é uma quebrada legal pra quem morou lá. Quem,
0: quem cresceu lá foi forjado pra na vida. Foi então, forjado e... na malemolência.
3: Naquela época tinha um, uns cards, não sei se vocês são velhos o suficiente pra isso, mas tinha os cards dos seus Carinhosos. Uau. que eram meio prateado
2: furtacô não sei, meio holográfico. Furta-cor, uhum. agora deu agora eu um nó na minha cabeça,
3: cara. <risos> furta-cor...
4: É, é, figurinha brilhante, sabe, da Itália. Não é brilhante, caralho. Furta-cor, fui da Itália. furtacor cor é quando a cor não fica definida e conforme o ângulo que você olha, ela muda, entendeu? Ela vai furtando cores, é isso. É foil. É, é
2: exato. Furta-cor... O tá atacando aí, maluco. Não,
4: não tem um fruta-cor, né? eu sou design,
5: eu sou design, cara.
3: <risos> design. O furtacor é o que hoje em dia estamos chamando de unicórnio, essa cor meio prata colorida, sei lá.
5: Arco-íro, arco-íro, refletido, arco metalizado.
3: <risos> isso, isso aí, Moisés. Aí, eu e meu irmão, a gente ganhou, comprou, falei assim, não sei como a gente chegou na nossa mão aqueles cards dos ursinhos carinhosos. E a gente raspou e cheirou, porque tinha um, um call to action. <risos> dizia, assim, é?
0: Vocês cê deram é? raio no ursinho carinhoso. Você
3: raspou e cheirou? A gente nossa, re... que perigo. <risos> calma, gente. Então o João de Mirity, velho.
5: é perigoso mesmo, mano. Era na porta da escola.
1: Calma, calma. Que aqui, assim? aqui é. Raspichera. Raspixera é. aqui. <risos> <risos> É na porta Não, da galera. escola.
3: Não, senhora, que era na porta da escola sim. <risos> é o cara. cheirando ele...
0: coisas em cima de um cartão na porta da escola. <risos> calma,
3: galera. Calma, vai piorar. Raspe e cheiro, e a gente raspava e tinha cheirinho de tutti-frutti. É. tutti-frutti era o cheiro dos aigas dos anos 80, que eu não sei o que é tutti-frutti. Deve ser todas as frutas.
4: Tudo é, fruta, é exatamente isso, isso, em italiano, tutti-frutti. É. É isso aí.
3: Então, todas as frutas do mundo estão no tutti-frutti, então. Isso, Beleza. exatamente. Uhum. Aí a gente raspou e cheirou todos, a gente tinha um 100, de poucos tipo taso, sabe assim, de colecionar e aí o meu irmão teve a brilhante ideia de vender, depois que a gente cheirou todos os fruti, é. vender pras crianças <risos> pra ganhar dinheiro pra comprar mais <risos>
1: Olha só! Meu irmão
3: tinha oito, eu tinha seis e meio. Aí a gente, beleza, vamos aí. Aí eu falei, mas e se sentirem o cheiro? Aí ele falou assim, porque o cheiro já tava liberado, tá? Uma vez que ras raspou, subiu já aquele cheiro de tutifrut. Aí o meu irmão falou assim, ninguém vai desconfiar, ninguém cheira antes de raspar. <risos> e cara, faz sentido. Aí fomos pra porta da escola vender o raspo e cheiro pras crianças. É. Daí, Caralho, e aí.
0: Cara.
3: Que? Quanto
0: tempo vocês moravam no Rio?
3: Ah... Oh. Um ano, sei lá.
0: Nossa, você viu? Em pouco tempo já... <risos> Exato, né? Já tomou conta. Você viu o que o Rio faz com as pessoas? É.
5: Vendia como frutifruti especial?
3: Não, era o rasp Até hoje eu chamo essa merda de rasque <risos> Aí a gente foi lá e começou a vender pras crianças e tava indo muito bem. Naquela época era cinco centavos a figura.
0: Era um, era um business, snack né, Que tinha...
3: É, era, tinha muita saída. Aí o <risos> o mirim, resolveu cheirar antes. <risos> ah,
0: hum. eu... Muito outro
3: demais o esquema. Daí deu diretoria, deu... Deu, Tadeia, um... né? Pequenas autoridades. É. São de Meriti.
1: Caraca, mas por quê? Tá vendendo as figurinhas que já tá raspada aqui, é isso? É,
3: mini golpistas, assim. Mas isso <risos> é apenas a introdução pra dizer, né? Temos um background aí. <risos>
1: ah, mas vem cá, quando você raspava, ele não mudava a forma da figurinha? Não tinha um, aquele negócio metalizado que sumia quando você raspava? Que dava pra identificar facilmente?
3: Era aquelas raspagens tipo de loteria? sabe, de Telecena, sei lá, cara. não sei se ainda tem, mas raspa como é. Raspadinha, raspadinha, é então, raspadinha. Então, mas aí quando
0: tu raspa, tu vê que tá raspado. Mas é. não tinha nada embaixo, David, era só pra cheirar a parada. Ele, era só, só pro um um cheiro, cheiro
3: é. É, não saía aquele craquelado.
0: Não mudava
1: a forma.
3: É, tinha que raspar pra liberar um cheiro. Acho que é a melhor comparação à revista da Avon, do que Telecena. Que <risos> <Caraca. risos> que é isso? <risos> <risos> Estão aí falando vários patrocínios.
1: Olha aí, que beleza. <risos> mas aí, da diretoria, e qual não foi a merda que deu.
3: Não, a merda foi. Não, é porra nenhuma, né, mano? Valeu, para de fazer. Ah, isso aí, tá A gente era criança de 8 e 6 anos, a gente já não sabia nem o que era arrependimento. <risos> a gente apanhou, não sei se hoje em dia essa juventude sabe o que é isso. Surra e os cinhos carinhosos é uma coisa bem mais da minha época. Ursinhos
1: Cariosos e surra. Coisa danada dos anos 80. No
3: mesmo contexto. Uhum. É uma coisa mais da minha época, tá? A gente apanhou e tomou uma bronca, mas é, nada demais. Mas
1: aí direitou, direitou a vida depois?
3: Rapaz, não. E azar miserável não deu resultado? Aí eu cresci, eu fiquei adolescente e estudei em colégio militar. Olha aí. Que é outra vibe já, pra tentar endireitar a pessoa. Uhum. Estudei em colégio militar e eu era uma excelente aluna lá e tal. Inclusive, galera do colégio, que tem uma galera que assistiu o programa. É nóis. Eu tinha acabado de instalar a internet na minha casa na minha, nessa época. E aí instalaram o, o Mirk. Vocês lembram do Mirk, né? Sim, sim. O ScopeScript
1: Quer TC? É,
3: quer TC. <risos> Tem é de onde. É! Aí, eu entrei no canal do colégio logo no primeiro dia que instalaram a internet. Nossa, tô esperando. Eu essa história. Onde é que é um golpe, tá? É mais ou menos. Assim, não é um golpe. Não pode ser. Aí, eu entrei no canal do colégio. Tinha uma galera lá. Imagina, eu era a nerd da escola. A loser. E tinha as meninas mó lindas lá da minha escola. E as meninas que na oitava série já tinham o corpo 90, 60, 90. Eu era apenas um boneco de desenho animado. Aí tinha o recalque delas. Então, o que que aconteceu? Eu é. entrei, o, men... o primeiro menino que me chamou pra falar no PVT, eu comecei a lastrar. Falei assim, ai, a fulana é uma piranha. Que isso, Leila.
0: É. é uma pisca.
3: Uma bisca. Uma pisca. Come... Aí eu distribuí, me escondi no anonimato do nickname que era Leila 12. <risos> da quinta X. Sei lá qual era a série. Isso soube esse Adonimato, que eu não era muito noob. No bono. Xinguei todo mundo e foi isso. Beleza. Tudo bem. Isso foi sábado, segunda-feira. Tô eu esperando abrir o portão. Chega as cinco meninas que eu esculachei. e... Oi, Leila 12, da quinta C. Sei lá. Você que falou pro meu namorado que eu era bisca e a minha amiga que é piranha e. <risos> <risos> eu fiquei é ameno, né? Que é a música dramática. Eu, não, imagina. Aí entrou em ação o DNA golpista, né? Não. Não, imagina <risos> como assim por que você acha que fez isso que falou, que xingou todas nós com o seu nome e a sua idade no nickname, eu falei, ah mas eu não sei, mas eu agora eu quero saber também vamos atrás dessa pessoa
1: que ainda tá me incriminando
3: Tava, exatamente, tá me colocando numa situação chata com vocês vamos ainda, vamos atrás, vamos saber quem é <risos> ah. e foi aí tipo alguns dias a gente procurando quem era essa pessoa, até eu eu não tava começando a acreditar. <risos> Daí, ficou insustentável, puxaram o log da conversa e chegaram em mim. Porra,
4: como? Doze Leilas, no máximo, né?
3: Não, só tinha eu mesmo. Não, só, só tinha mesmo. você como Leila. Só, só tinha eu, da série só. Mas
1: rastrearam o teu IP falando na tua conta da, da, da Inside BBS,
3: essa porra, assim? Eu não sei. Eu sei que puxaram log e me pressionaram e falaram que era eu sim. Nossa. E aí, eu não entendia nada.
4: Você com 12 anos, eles falaram assim, a gente sabe que foi você e você falou, é... Meu Deus, fui
1: eu.
3: Não, no começo não. Depois falaram, eu não sabia nem o que era log de conversa. E aí mostraram log, IP e tudo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, então fui eu então. <risos> Eles falaram a palavra log, você já se cagou, né? Já me P. caguei. IP. Falaram que é o número do IP Aqui, é o okay. ó. É, rodou. Aí eu, eu Ah, então fui eu então. Moeou, meu Aí, beleza, moeou.
4: É que o Jovem Nerd tá achando que a Leila tem a idade dele. Não é, cara. A Leila não, é eu sei, é, eu sei que é né? Não mano. foi há 40 anos atrás, da parada.
3: Mas no Mirk foi um tempão. que foi vinte e tantos, né? Sei lá. Não, aí a gente foi pra sala do Tenente. Ah,
1: caralho,
4: velho.
3: Porque é colégio militar e tal. Só que eu tinha um relacionamento até que legal com o Tenente. Eu era uma boa aluna, como eu disse pra vocês. Aí chegamos lá e a gente ia tomar suspensão. Quer dizer, eu ia, desculpa, eu ia tomar suspensão porque eu falei das meninas e tal. Então eu voltou aquele espírito, né? Lá de São João de Meriti. Eu aprendi muita coisa legal. Aí eu falei <risos> o seguinte. Tenente, é o seguinte não tá correto que eu seja incriminada por uma atitude que eu fiz, que foi errada tudo bem, que de... <risos> tá...
4: começou <a> loucura loucura né?
3: <risos> uma atitude que eu fiz fora dessa instituição de ensino ah. uma atitude que aconteceu virtualmente, tenente uma coisa que na vida real eu passo por ela é cumprimento, desenrolando o tenente <risos> aí o tenente falou é, Leiliana, está tá certo, tá correto eu falei assim, ah, o tenente, então é o seguinte eu, eu exijo retratação das cinco. Caraca! Estou sendo constrangida <risos> e elas estão fomentando fofoca na instituição. E aí, eu aprendi a palavra fomentar, várias palavras difíceis no colégio. <risos> e aí é isso, as minhas foram suspensas também. Caraca, linda! E eu, e eu fui suspensa também. <risos> <risos> eu me suspensa. E azar miserável não deu resultado. Essa
0: história me lembrou aquela minha história dos golpes do bem da escola. Ah, conta aí. Essa é foda, velho. Que golpes do bem? Tava no terceiro ano do ensino médio, era uma época que a família ficou meio mal de grana, e aí minha mãe atrasou, tipo, sei lá, era um colégio particular que era horroroso. Pra vocês terem ideia, o colégio chamava Coelho Gracioso. Ah. Uma... Um marmanjo de 17 anos, sei lá, 16 anos, no um colégio Coelho Gracioso. O que, que era o Coelho Gracioso ou o Coltecão? Era um colégio onde todos os repetentes do bairro iam pra não conseguir salvar o ano, sabe? Você tá mal no meio do ano, aí você vai pra um colégio horrível, onde, tipo, a diretora dava vassourada na galera, a pessoa fumava na escada, uhum. e etc, etc, O, etc.
2: Gao, o é do, do Ipiranga. Isso.
4: O Pinherão, o Pinheirão, Pinheiro Guimarães. <risos> é.
2: Exatamente.
0: Era a curva de rio. todo 68, né Sofá, pneu Tava tudo no canto do rio, era lá Era só a pior <risos> galera que... Canto de rio, caralho é, o rio faz a curva, só <risos> junta lixo tipo, lá. Só junta lixo <risos> Aconteceu exatamente isso daí Qual que era a ideia? Era pra ajudar as pessoas Só que, cara, juntavam os piores alunos do mundo Junto, a gente formou uma quadrilha Todo mundo <risos> claro Aí, tinha um amigo nosso que ele era bem de grana E foi logo quando lançou um telefone fone novo lá, da Motorola, que tinha o um joguinho do Prince of Persia. Isso foi em 2002, lá. É Aí, 2003. beleza.
3: 2003! Não é. era
0: V3, era antes do V3, ele era azulzinho, assim. Era da hora. Bom, aí aconteceu o quê? A diretora chegou na sala, totalmente constrangedora, chegou pra mim falando: Yes, sua mãe não paga a porra da escola hoje. <risos> <risos> porra, por que isso aí, mano? Eu. Ah, eu tô lembrando dessa história, Aí eu fiquei fudido da cara, mano. Aí eu falei: Nossa, filha da puta, sou <risos> foda Aí a gente saiu da escola e a mãe do Bruno, do, do caseiro, meu brother, levou a gente pra casa deles, né? Aí eram três irmãos, né? Esses irmãos irmãos aí, que são meus amigos. O irmão do meio, a gente ficou à tarde na casa dele, e tinha chegado a lista da OESP lá, com um monte de coisa, um monte de serviços, né? Aí eu fiquei puto cara, com o pessoal da escola, falei, caralho, velho, eu preciso me vingar. Me deu a ideia, me veio a, ideia, a escola era um, um lixo, tudo quebrado, tudo fudido, era uma clara... Já fechou, né? Então eu posso falar mal, foda-se, não já morreu. Era uma clara, sei lá, tinha uma ali naquela escola. Pois bem, aí comecei a ver um, na lista de, de serviços ali da OESP, falei, porra, velho, podia fazer as melhorias pra escola, né? Cadeira tá ruim, podia ter uma piscina, ó. Comecei a ligar pra todas as coisas de serviço e pedir serviço, né? Aí eu liguei tipo numa loja de, de cadeira falei, oh, quanto que custa? 50, cem cadeiras pra entregar amanhã na escola. Mas é tanto. Tá bom. Que hora amanhã? Tá hora. Beleza. Tá, tá pago. Só chegar lá, eu sou quero dono da, do dono da escola. Eu sou. Se chegar lá pode procurar que é minha diretora e não tem problema, tá? Já Só pode. Eu quero cem cadeiras, Tá. <risos> Falei, porra, podia ter uma piscina. Aí liguei numa escavadora. Ô, quanto, é, <risos> quanto que é pra fazer um buraco de x por x, tá? Eu sou o, T, eu sou o Rogério do Gracioso.
3: <risos> Coelho Gracioso. Qual é a seriedade da pessoa é que uma... fala que é uma série do Coelho Gracioso? Aí é tanto. Ah, tá. É, tem pronto. Caminhão tem aí amanhã?
0: Porra, não sei, eu vou ver. Tá, me liga daqui tanto, tanto tempo. Aí eu custo o relógio pra despertar. Falei, bom, preciso de água, né, pro caminhão, pra piscina. Liguei no caminhão aqui e <risos> piscina.
1: Aí eu... aí
0: eu, pô, seguinte, amanhã vão estrear uma piscina. Aqui, quantos litros precisa para uma piscina de tanto por tanto? Ah, só de dois caminhão pipa. Ah, <risos> pode mandar amanhã? É uma rua sem saída lá no Piranha. <risos> ah, tá, que hora? Não sei o que, Ah, sete da manhã, porque hora é, amanhã a gente não vai abrir para os alunos, não sei o que, para fazer isso daí, não sei o que, ah, beleza. Ah, tudo isso de servidor, de prestador de serviço, vai ter fome, né, gente? Então, vamos fazer um catering. <risos> Cara, eu chamei, no final do conto, eu chamei a esfirra lá do gênio, chamei umas 200 esfirras, pedi umas barcas de japonês no outro dia, quem tava, né, porque obviamente eu fiz tudo isso e eu não fui. Mas quem estava, conta que no outro dia de manhã, eu pedi flores para dona da escola, que ela era uma gordona, eu escrevi para uma grande mulher, Mari. Aí, um monte de recadinho carinhoso para ela, mandei umas sete barcas de sushi... <risos> É, foi isso, porque esfirra eu ia mandar, mas aí não, não dava, tinha que ligar na hora, obviamente 7 horas da manhã não é hora do rabido ficar pronto. Mas como é que tu conseguiu isso tudo sem pagar? No outro dia, eu dei, eu dei o nome, eu fui atrás das coisas da escola, tá ligado? Eu tinha CNPJ no boleto pra pagar, eu tava dando tudo, eu tava revoltado, mano. cara tirou não, minha mãe, não. o cara chamou minha mãe de caloteira, ninguém chama por mais que ela seja, ninguém chama. Mas eu posso fazer isso. Ficou pistola. Ah, lá, aí pistola trigger. Aí, o que, que aconteceu? Eu não fui! Logicamente eu não fui. Tu não quis ver o. o ah, ele
4: assim, o né? caos eu ia
0: rodar, caralho. É, ia rodar. Só
4: o <risos> Jovem Nerd mesmo.
0: Porra,
1: mas é. É, o cara foi um na bomba. Ele, ele mandou a carta pelo correr com a bomba e não. E não...
0: Tava lá pra ver. Aí outro dia, cara, galera. É porque aconteceu também uma outra vez que a diretora, eu fui algemado na portão da escola pela polícia e ela chegou pra mim e falou: eu sabia que a droga ia fazer isso com vocês um dia. E eu não a gente nem fazer nada errado, só porque ela era puta com a gente. É. Peraí,
4: mas por que, que você foi algemado na porta de pau?
0: Eu sou responsável. Eu fui pra uma festa e aí tava nós. Vendendo,
2: tava vendendo figurinha no, puta no outro...
0: cor. De fruta especial numa uma festa um, um dia. dia aí no outro dia de manhã tinha a prova de exame final. Eu não queria perder a prova Aí eu, eu pedi pros moleques, ô, me deixa na escola, era 5 horas assim, da manhã, mas eu tava bêbado, eu pulei o mundo da escola e dormi na sala. Os vizinhos viram, achou que era ladrão, chamou a polícia. Aí a polícia entrou, deu um pau na gente e prendeu a gente no portão. Só que eu estudava com meus primos. E aí, meus primos, minha tia chegou eu horrorizado, tava algemado. Aí a diretora chegou, aí ligou pra minha mãe e falou: cara, cansei. Eu não disse, moleque, eu não vou mais aí. Quero saber. Aí foi <risos> e minha tia lá, e aí eu fui algemado, e aí ela chegou. Aí a dona, da escola chegou e falou isso. Eu já tava nutrindo um ódio dela faz, desde essa época e viu uma guerra fria. Nossa! <risos> Aí eu cheguei nesse dia aí e não fui E o é que aconteceu? Agora os early hours Ali perto do momento do, do caos do, Da chegada, os alunos começaram a chegar Na escola, aí os moleques falam Que chegou a loja, do bagulho da Giroflex Lá O <risos> que, que é isso? Aí do nada Me chega e me entra o As barcas de japonês No nome da criança. <risos> o moleque fala que começou a entrar As barcas de japa, barca de japa, barca de japa Mano, quando eu falo colégio, pensa numa casa De dois andares com quatro Salas e todo mundo sabia que tá. Acontecendo, um era um caos. Hum. Começou a chegar tudo e aí, cara, a hora que chegou o bagulho do, da escavadeira lá e os caminhões pipa, travou a rua. Não dava <risos> pra andar mais na rua porque a rua era pequena. E aí foi nessa hora que a... que era uma das diretoras da escola falou, puta que pariu que aconteceu, ninguém pediu nada disso, não sei o que. Aí a... aí subiu a pressão da... E aí a já, ai ah, meu Deus, vou morrer, aí todo mundo já ficou preocupado, aí aconteceu o que? Eles pegaram e ligaram pro telefone obviamente que fez todas essas chamadas não? e era o telefone do Fernando, e o Fernando tava na sala, estudando, o Fernando, teu... o Fernando é meu amigo, só que o telefone tava na mão do Diego, meu primo e meu primo sabia da fita toda o que aconteceu? A hora que tocou o telefone lá embaixo a desceu, a desceu o telefone tocou na mão do Diego, o Diego sobe, aí meu primo subiu, meu tio sempre falou isso, se você tiver que rodar pra defender alguém de sua família você segura o B, ó. e aí meu primo aprendeu, fez isso. Diego, de quem que é esse telefone aí? Não sei. Mas como, não sabe, você tá na sua mão, você tem 15 anos, como é que você não sabe? Não, não sei, não sei de quem que é. Mas é seu? Não, não tem telefone. Mas caralho, de quem que é esse telefone? Não, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. não sei. Cara, ele foi até o final que viram no, no cadastro do telefone. Puxou o log
3: da conversa. Puxou o log do telefone. <risos>
0: e aí viram que era do Bruno, aconteceu que chamaram a mãe do Bruno, eu fiz o que eu queria, que foi a, o terror, sabe? A Isis faz o terror, com meio da violência, eu fiz caralho. com meio de bens falsos. Isso mostra que eles nunca queriam melhorar a escola. Que se eles se Caralho, quisessem... Tem uma lição de moral ainda no final, hein? Se eles não Caralho, eles pagam... no, final,
2: no final apareceu um geninho, tá ligado?
0: Se eles quisessem, eles teriam pago por tudo. As cadeiras estavam lá, a piscina estava lá, dois caminhão pipa, aí eles podiam ter pago a comida e dado para os alunos.
4: Não, eles não fizeram nada. Você está dando uma ideia tão errada para os seus haters, cara. <risos>
1: Você tá <risos> Tá tudo
0: bem, velho. O que, que eles fizeram? Nada. Aconteceu o quê? Voltou tudo. A única coisa que a... teve que pagar foi o caminhão-pipa que tinha que passar um, um produto químico. Não dá pra usar aquela água, sabe? Não dá pra voltar. Aí eles pagaram lá alguns mil reais lá por causa do caminhão. Beleza, eu me senti limpo. Meu primo segurou o BO. Aí caiu a casa pro meu amigo. Meu amigo falou que foi ele também. A mãe dele era rica, pagou lá as coisas. No fim, ninguém até hoje sabe que fui eu. sim?
2: Caraca, <risos> Sabe sim.
0: Tudo <risos> bem, velho. Mas foi bom. Mas pelo menos eu tenho uma história boa pra contar.
5: Você tentou melhorar a escola, foi isso?
0: Foi. Eu fui uma pessoa que pensei no bem dos meus companheiros. Ai, meio
5: designer de interiores, meio, ou melhor, de exteriores, meio arquiteto. De
0: interiores e de exteriores. Era uma piscina, uma cadeira, sushi. Ah um líder que revolucionário. É. Exato. Eu era um pequeno Che Guevara do Ipiranga. Nossa <risos> Senhora. <risos> <véio>. <risos> <risos> ah, que meu pai não Malandro é malandro, mané, mané. Aí, doutor, esse malandro é de
4: verdade. Não sobrou nem a piada. Essa é história de colégio, eu sei que eu já contei, mas eu só vou registrar aqui que... Eu já roubei prova do colégio, levei na Xerox, essas coisas todas. Só pra... É, porque tu não fala legal, repete essa história. Não vou repetir isso, eu tô registrando. <risos>
5: tá Esteja nos altos. É, vender prova, essas coisas, né? Super tranquilo.
1: Quem nunca?
3: Ai, muito.
1: Vender, cara, olha, eu não sabia nem que isso era possível,
0: nem que isso existia. Mano, nesse colégio que eu estudei no Coelho Gracioso, teve um final de ano que eu tava aí cinco de exame, a professora falou, Ierson precisa tirar três, fulano precisa tirar oito, fulano precisa tirar oito. Todas as respostas estão na lousa, a lousa é contra, a câmera tá a favor de vocês, não estão vendo o que tá escrito. Lerson, você vai errar quatro, fulano vai errar cinco, fulano vai errar sete, eu não quero... <risos> eu não quero ficar aqui no fim de ano nem fudendo. Cada um que precisa e boa
5: férias. Mano. Nossa. Ela, ela participava de uma, uma bolsa de apostas do, do, <risos> dos alunos?
0: Dos professores, né? É, só ela, pode ser,
5: né? Não oh, você ficar vai ficar cair no terceiro na terceira questão.
0: Ela só não queria ficar. Caraca.
4: A câmera... Olha o nível do colégio. A câmera está virada pra vocês.
3: <risos>
0: Pô, já vi nego sair algemado. Ah, era. Eu fui um deles, mas eu não... <risos>
3: Eu já vi. Ah,
5: Esqueci, eu já fui o um deles, né? Tem uma história que foi, foi cabulosa aí, né? Que todo mundo tem essa questão aí de atender ligação, principalmente mãe, né? Que recebe ligação de número desconhecido, falando que... Mamãe, mamãe, socorro! É, é. Por aí vai, né? Ainda bem, nunca rolou comigo e com a minha mãe ou com o meu pai, porque como a gente conversa em, em japonês meio português japonês, então fica difícil qualquer pessoa falar que sou eu. Ah, é? Com seus pais, é isso? Sim, sim, sim. Você conversa
1: uma mistura de português com japonês?
5: Como é que, como é que seria? Faz um, fala aí, como
1: é que seria? <risos> Exato,
5: pô. Tô
4: ligando, tô ligando, socorro, socorro!
5: <risos>
4: que que tu fala? Como é que tu atende? Toca o telefone, socorro, socorro.
5: Não, toca o telefone, é mochimoshi. Caraca. Tentaram várias vezes, obviamente, mas ele sempre ia falar: oh, não, mas peraí, você tá procurando que mãe? Ou que pai? Ah, você. Quem é você? É, você é que quebra ele, oh, fácil. Eu posso né? te ajudar, né? Eu posso te ajudar, posso ver, encontrar seus pais, de repente. Hum. E aí as pessoas, obviamente, não conseguiam aplicar esse golpe aí. Existiu um episódio que passou 0,1% do meu pai conseguir suceder esse golpe e atender os caras. O que, que os larápis fizeram? Meu pai tentou ligar, ele precisava, tava resolvendo umas coisas lá com um advogado, e aí ele tentou ligar e não conseguia falar com o advogado, e aí deixou o um recado e tal, só que em uma determinada uh, da, das vezes, da chamada, ele ligou, o advogado não atendeu, e aí ele desligou só que logo em seguida ligou um, um número estranho Meu pai sempre é cabreiro Ele sempre olha, fica observando o número primeiro De quem que é Ah, esse eu conheço Ah, esse eu não conheço E aí ele atendeu Falou, bom, deve ser o, o advogado lá Aí ele atendeu E aí o cara atendeu falou, falou assim Alô, alô Aí meu pai falou Marcos Já falou o nome do cara ah, Aí o cara é? Aí a casa caiu <risos> Aí a casa caiu porque o cara abraçou Falou assim É, poxa, eu tava tentando falar com você Eu tô aqui na rodovia em Anguera, eu tô aqui tive um acidente de carro me envolvi aqui, eu preciso da sua ajuda, aí meu pai falou é, mas peraí, o que que tá acontecendo você não tem seguro do carro? Liga pro seguro ah não, não consigo falar lá eu preciso de um guincho aqui pra poder retirar eu preciso de um dinheiro aí meu pai achou meio estranho, mas uh, foi tentando investigar, falou bom
4: parece papo de advogado mesmo ele, <risos> é.
5: <risos> é.
1: É, ele tava no contexto certo, né, de achar que... O cara é advogado que tá me ligando
5: Meu pai até tava acreditando Ele falou, bom, é o papo do advogado, beleza É isso, <risos> <risos> e aí foi que foi. E ele falou: Ah, tá bom, então deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E meu pai, obviamente, no auge dos seus 79 anos, ganhou o seu primeiro smartphone nessa idade. É. E ele nunca usou internet bank. Ele não usa mesmo. Ele vai na agência porque ele conhece todo mundo lá. E, e é o
0: cara que chega. É o rolê e... dele, né? É, é o rolê dele. Tem que fazer mais, vai no banco. Vai no pai. Vai, vai né? no
5: banco. É, e outra coisa: É um pouco pra ele sair de casa também. Meu pai
4: curte supermercado, é o lance dele agora Nossa,
5: eu Caramba, Escala,
4: escala Segunda-feira ele vai no, sei lá, no Condor Terça no, no, tem um no roteiro. Mercadorama ele Tem um roteiro, cada dia, porque Segunda-feira tem a promoção de feirinha Não, Ele entrou nessa Ele sabe, ele sabe as programações dos mercados mão. E aí ele, a, a vida dele começou a girar em torno disso Então, tipo, ele achou um barbeiro Num dos mercados, então ele corta o cabelo Sempre no dia da promoção da, dia da, da maçã feira. Sabe qual é? A vida do cara preta. Ai, caraca, que Sensacional, muito bom. Cara, se eu chegar nessa fase, me atira na minha cabeça lá, lá.
5: <risos> Aí ele falou, bom, me passa aí o, o, o número da sua conta, tal, e qual banco que é. E aí ele chegou, anotou, foi lá na, na agência, começou a, a, a falar com o gerente do banco, né? Caraca, chegou muito perto. Chegou muito perto mesmo. Não, ele falou com o gerente do banco, falou assim, olha, tá acontecendo isso, é meu advogado, mas dá um uma olhada aqui nesse, nesse número de conta e tal. Pô, mas aí
1: tem o um nome da, da, não vai ter outro nome lá.
5: Não, passou o número. Aí falou, ah, beleza peraí. Aí na hora que ele chegou lá aí contou essa história e passou os números, né? E aí o, o, o foi cavucando ali investigando. Ah, falou, não, peraí essa conta é lá de Cabrobró que não é nada disso. Tinha uma outra pessoa que tava numa mesa do lado que também escutou a história e falou Opa, peraí, eu acabei de, de cair num golpe aqui. Eu acabei
1: de fazer transferência pro meu carro
5: fez uma transferência não, não, falei, não foi pro meu carro mas para outra pessoa é. e aí por sorte também tipo tinha uma polícia ali na agência e aí o cara chegou e falou não peraí, aí vamos vamos entender o que tá acontecendo pegou um um o telefone né para ligar de volta e os caras tentaram ligar de volta o cara uh, não atendeu mais e aí descobriu o que foi descoberto e aí o final da história é que realmente passou perto e conseguiu se esquivar cara é,
4: eu, já, eu já tive duas histórias dessa na, na minha vida. Né? Uma como ativo e outra como passivo, vamos dizer assim.
1: Pô, ativo? Tá ligando pra alguém? Não, mano? tava recebendo. Caralho, golpista,
4: velho. Caralho, você já meteu o um golpe do cadeiro. Não, <risos> Não, olha só, a primeira vez foi... Eu tava aqui em Curitiba, tinha acabado de chegar. E aí o telefone tocou, eu atendi. E aí tinha uma mulher falando assim... Ai, me ajuda, não sei o que é lá, sabe? E aí, no reflexo, eu falei... Andréia... Hum. Sabe qual é? Ei, e aí é o cara, é, é ó, a gente tá aqui com ela, você tem que pagar e fazer acontecer, que senão a gente vai, vai machucar, não sei o que lá, e você fica nervosaço quando isso acontece, cara. É, é
1: foda, é foda. Fica
4: nervosaço. só que eu tava querendo dar o double check, entendeu? Sim. E eu comecei assim, calma cara, eu tô nervoso, acabei de chegar em Curitiba aqui, vamos conversar e tal, e tentando, com outro telefone, ainda bem que eu tinha um fixo nessa época, ligar pra Andreia uhum. pra ver onde ela tava. Não me enrola não, ele botou pressão pra, pra é. eu não ligar pra outras pessoas, é, né? É claro, é. E eu Tentando desenrolar com o um cara, sabe? Falou assim: não, beleza, o que você quer, sabe? Fica calmo, eu tô muito nervoso, eu ficar jogando essa letra, sabe? Uh -huh. E o cara, olha, você vai, vai ter que transferir uma grana, vai ter que deixar uma grana, sei lá onde, eu nem lembro qual era o papo direito, faz muitos anos isso. E aí, nesse meio tempo, o André atendeu o telefone. No fixo. Peguei o fixo pra ligar pra ela uh -huh. e ela atendeu. Uh -huh. Cara, no que ela atendeu, eu nem falei nada pra ela. Eu larguei o telefone no chão. All in, né? É, eu falei, é. vai se fuder, seu filho da puta de merda, aqui é carioca, porra! <risos> <risos> aqui é cara. Ah, vai dar golpe carioca? Oh, volta pra cadeia! Vai cagar no buraco da tua cela, seu filho da puta! Ai, 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 que aí que depois é... André me ligou. O que aconteceu? É. Aí, calma, eu expliquei pra ela. É, e a outra, mas a outra vez foi meus pais recebendo a ligação.
1: É, é seus pais.
4: E aí foi foda, porque os caras ficaram negociando, pegaram o telefone do meu pai, ligando pro meu pai. E minha mãe tentou me ligar e não conseguia, porque eu acho que eu tava no cinema. Sei lá, e aí um, em algum momento eles conseguiram falar com a Andréia, a portuguesa, e aí minha mãe já desesperada aos prantos. Meu pai já tava pra sair de casa pra levar dinheiro Caraca. pros caras. E, e eu falei: não, tá tudo bem, a gente tá aqui. E meus pais desesperados, né? Não, a mas mó teve merda. um
1: depois dessa, que teu pai já tava vacinado.
4: Não, calma, teve
1: essa.
3: <risos> Caramba, vocês são muito vítima disso. É,
4: é. <risos> teve essa, e meus pais, meu pai quase já tava saindo de casa. Aí depois eu mandei ele trocar número de telefone. Porque meu pai deu o número do telefone de casa, e o cara ligou Ui. pra casa uma ah. merda. Ai, sabe? que merda. Então, troca todos os números de telefone, não sei o que lá, e ficou tudo bem. Aí, depois, teve uma segunda vez que ligaram pro meu pai. Acho que a primeira tinha ligado pro minha mãe, não sei. Na segunda vez que ligaram pro meu pai, falaram que eu tava me afogando na praia. Falaram é, que era o bombeiro, isso é isso foi quase. Ah, é
5: Pô, tô vendo seu filho daqui da areia.
4: E aí, meu pai começou a ficar nervoso, né? De novo, assim, ele... O
3: bombeiro liga, tem a pessoa afogando, ele... a bombeiro vai ligar. Então,
4: eu não sei se é do bombeiro. A história que eu sei é que alguém ligou falando que eu tava me afogando na praia. Bombeiro é jovem nerd aí.
1: Não, é, não, mas é, é esse golpe de afogar na praia era o cara sempre dizer que ele era bombeiro, que tinha salvado
4: e a pessoa tava se afogando, mas... Tava,
1: entendeu?
4: É, o cara ligou nessa segunda vez, meu pai já começou a ficar nervoso. Aí minha mãe, o que que foi? É ele, não, tô dizendo aqui que o David tá se afogando na praia. Aí minha mãe, na praia? O David?
0: <risos> Liga esse telefone! É, Vai é, e fala com quem não merece, cara
3: de <risos> ser miserável não deu resultado? É. Vocês sabem que eu fui vítima de um sequestro De dois sequestros, né? Semana passada Hã? Não. não, desculpa Um semana passada e um ano passado Como assim? semana passada foi nesse naipe aí O sequestro que eu não estive presente Não tive oportunidade de comparecer festa que foi linda. Uma, foi Essa festa linda <risos> Não, que foi uma coisa que ligaram pra minha mãe ah. então eu tava almoçando no horário de almoço Minha mãe liga E a minha mãe nunca me liga E aí minha mãe ligou Leila, pelo amor de Deus Graças a Deus você atendeu minha filha pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Leila, ela ainda não tava processando direito. Tanto que ela falava assim, Leila, pelo amor de Deus, o rapaz tá aqui dizendo que tá te agredindo, tá te torturando. <risos> eu falei, não mãe, eu tô almoçando aqui no restaurante Fontinhas. Aí ela, não, eu... o Primeiro ela assim, como é que você tá? Eu falei, Pô, eu comendo a feijuca, né? Quem não tá bem? <risos> Ai, meu Deus, graças a Deus. Aí ela me contou e tal que o cara, né? Aí eu, eu tive que explicar para ela, não, porque meus pais, eles não têm muita informação, né? Não é esse nível de saber as artimanhas dos falsos sequestros. Yeah. Então eu tive que explicar pra eles que é, mãe, passa no Fantástico toda semana, tem um golpe da cadeia do Fantástico. Não. Tá. Expliquei, e aí ela disse assim, mas Leila, eu tava quase negociando, quase, o rapaz pediu 30 mil, aí gente, pela primeira vez, eu me senti valorizada. Rapaz, <risos> rapaz pediu 30 mil pra, pra te libertar, mas eu não tinha, eu até falei pra ele me desculpar que eu tava pedindo 20 reais em para ir no médico. Mas aí eu fiz ele diminuir para dois mil. Eu tava até indo pedir dinheiro emprestado para. Aí eu falei, caralho, mãe. Porra, de trinta para dois mil. Negociou, negociou o resgate para
4: dois mil. Sua mãe tem que entrar no comercial de alguém, cara. <risos> Puta que pariu.
5: Comercial ou compras, né? compras.
3: <risos> Baixou de trinta para dois. Aí melhor parte, eu acho. Eu falei assim, mãe, então, você não pode simplesmente sair depositar. Você precisa saber se eu tô bem, ligar pra pessoa que falaram que eu tô torturando ver se ela tá viva, porque pode ser trote 90% das vezes. Aí ela, mas minha filha, a menina que tava chorando, era igual, mesmo que tá te vendo, ela era bem lentinha. <risos> e aí, e aí, meus filhos? Eu, nossa, obrigada. Não, é ela fala um jeitinho, né? Mais lentinho, assim, de falar. O jeito, o jeito. <risos> eu, tá bom, legal. E o segundo sequestro? Esse não foi golpe. Mas, assim, não sei, me digam Porque pode ser um golpe em pequenas proporções Eu peguei um táxi lá do trabalho é, Eu saí duas da manhã lá do trabalho E eu vim pra casa E tem um táxi que passa ali no, Fica embaixo do prédio Entrei no táxi, aí o cara já me assustou O cara falou assim Boa noite, eu acho que eu já levei você Eu acho que eu já peguei você
4: Ufa. Eu
1: falei,
3: eita, que isso Aí ele, eu acho que eu já peguei você Você não mora no bairro X? Aí eu falei, moro Meu Na vida. rua Y, eu falei Eita, moro. Caraca, Leila. Tre é Tipo, três, duas da manhã. Moro. Aí ele, numa casa com um portão assim assado, com não sei o quê, Não sei o da caçamba de lixo da frente. Eu falei, eita.
4: Eu era o um táxi Nerd.
3: Aí ele, eu lembro de você. Eu já levei você. Eu falei, beleza. Aí eu fingi que eu tava muito ocupada no celular, duas da manhã, falando muito. E ele queria muito conversar. Eu falei assim, moça, é o seguinte, tem uma pessoa aqui me contando coisa muito séria. Eu gostaria de focar aqui que eu tô da nossa distância pra pessoa. Aí ele, muito né? que eu sou. Aí ele, claro, claro, beleza. E aí, gente, fui em silêncio com ele me levando no carro. Passou ali numa avenida que tava um trecho tudo escuro. Ele estacionou num posto abandonado. Que Foi isso, diminuindo é? a velocidade. Eu me liguei, comecei a tremer. Peguei minha mochila pela alça. E aí já segurei no trinco da porta. Caraca, Nilo Aí ele falou assim, olha aqui, moça, eu não sei nem como é que eu vou lhe dizer isso. Aí eu falei, pronto, tá apaixonado. Sei lá, pro cara guardar onde eu moro, que eu não sou nada de gás, mas o, o, o discurso, né? Eu ameava pra isso. Aí eu, eu falei assim, moça, não tenho nem como é que, como lhe dizer isso, mas eu vou dizer, eu vou lhe devolver depois. E? Aí eu fiquei, what? Segurei o trinco, Rogerinho não segurei o trinco, e eu já tava preparada pra me jogar na, com o carro em movimento. Aí se o carro não abrisse, porque eu fiquei com medo dele travar, né? Eu ia dar uma cotovelada no vidro bem magá e me jogar na rua mesmo. Mas talvez minha mochila não passasse. Ou eu mesmo Mas tudo bem. <risos> é. <risos> tava, tava pensando nisso. Aí ele falou assim, vou lhe devolver depois. Galera...
0: Lhe devolveu o que, mano?
3: Eu tremi, assim. Vocês devem estar tá bambo agora, imagina eu na hora. Eu tava muito, muito, muito bamba. Tremendo toda. Meu, o coração... Eu morri, voltei várias vezes. Pensei, você passou o filme da vida. Aí ele falou assim, são dois Dois reais. Hã? Dois reais o quê? Moço, pelo amor de Deus, moço, toda tremenda. Dois reais o quê? Aí, ele, é que eu, eu falta dois reais para eu passar no pedágio e eu não tenho agora. E você escolheu no débito? Eu queria pedir dois reais a senhora. Pra <risos> maraca, velho. Nossa, que filha <risos> da mãe. <risos> para devolver depois. Aí, cara, eu ainda tava tremula e bamba. Eu falei, claro, claro, dois reais, meia dois. Claro, dois reais. Tudo bem, dois reais. Aí, eu fui o caminho inteiro. Assim, não, não. Metade desse caminho para frente, eu fui repetindo dois eu estava em estado de <risos> choque. Cheguei em casa, dei, dei 4 reais pra ele. Tá aqui, ó: 4 reais, 4 reais. Vai com Deus. Mas Eu renasci. Eu renasci.
1: Qual foi dele parar quase no? no posto abandonado. Eu
3: acho que ele queria diminuir a velocidade pra olhar pra trás, pra olhar na minha cara e pedir os dois ah, reais vergonha.
4: Queria olho no olho.
3: Mas tinha que ser no posto escuro, cara?
4: Caraca, Lila.
3: Cara, eu fiquei muito... E o pior é que eu contei essa história no, num post aí no Facebook, começaram a falar que era fanfic. Não é fanfic. Até hoje, eu não <risos> pego, eu não pego Renault Duster. Preto. Não pego. <risos> <risos> Quando vem, eu cancelo.
5: Ai, meu não. Deus tem que falar falou moço fala essas coisas assim não caramba
1: caraca cara. Um se
3: mini sequestro né? dois reais
1: Pô, eu, eu já passei por uma história parecida recentemente eu tava eu o Agatha e a Pícola saindo da festa de casamento não foi do Larson e o cara sabe qual é quando tu vê o GPS o cara tem que virar ele não vira ele vai aí o GPS corrige Nossa, pra entrar na frente, aí o cara segue aí o GPS corrige aí o cara segue aí corrige sabe qual é sim muito eu falei
4: é agora tô com a minha família todo aqui, fudeu. Tava sentado na frente ou atrás? Tava todo mundo atrás. Tava atrás do motorista? Tava do cara? atrás do
1: motorista. Meu amigo,
4: dois pés no, nas costas do cara e cola ele no volante. Cara,
1: <risos> foda, né, cara?
4: É o que eu faria. Aí eu comecei a perguntar, ô, mas é... fazer ele beijar o vidro, meu. Eu Colar acho o peito que... dele no volante do carro. É, mas
1: aí, eu, eu primeiro eu fui, né, tentar ver se era um mal-entendido. Eu falei, ó, oh, é esse passou aí do... Tá passando aí do, do GPS. Aí o cara, não, não, eu sei o caminho melhor. Eu falei, é. Aí eu disse, olha, só tenho certeza que você tá indo pro hotel X. Mas não é o hotel Y? Eu falei, não, cara. É o hotel X, cara. Aí ele, ah, não. Então, beleza. É aqui mesmo. Aí o cara virou. eu falei, puta que caralho. Re Renasci de novo. Aquele negócio, né? De renascer. O cara, sabe né, o negócio do cara perguntar? É pra onde vai? Apesar de estar tá lá no, 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 no GPS lá do... Ah, porque agora a desculpa
4: é que o GPS no não, não, Uber não funciona O cara direito,
1: pergunta é. pra onde vai. Eu falei, hotel X. Só que ele tinha um nome de hotel que era parecido com X, que era outro hotel. Aí o cara tava seguindo a cabeça dele. Mas
2: também, que porra de hotel que tu tá se hospedando, ah, lá, era cara? Ponta grossa, Hotel cara. X, é pra é. economizar dinheiro, o caralho? X. É da Xuxa. <risos>
4: <risos> é, é então, uma vez que a gente tava em São Paulo, a gente pediu 99. Chegou o carro, mas era outro carro. Era o mesmo cara, Tô ligado, mas outro cara. E eu fiquei cabreiro. Mesmo cara de... Ué, não era o mesmo cara que você pegou, não é isso? Não, mas era o mesmo era o cara, cara de... do aplicativo, caralho. Quando você ah, pega... Tá. Um veio a foto do cara. Era foto do cara, mas é outro carro. Outro carro. Eu fiquei ah. assim, fulano, que ele é, ele é eu falei, ué, mas a placa não é... ele, não, é que eu troquei de carro e tal.
0: Agora? Eu peguei um carro ali. É, acabei
4: de pegar. Só que eu lembrei que eu tinha conversado com um amigo meu que trabalha, em 99, e que as pessoas fazem isso no Brasil mesmo, que é trocando de carro, que eles alugam carro pra fazer de motorista. Eu não sei por quê, qual é a logística, é. mas eu sei que é. nego aluga carro ah. pra fazer motorista de aplicativo agora. Aí ele fica trocando de carro. Ele... É, ele aluga o carro uma semana, troca para pra outro, que funciona. E não. aí eu não atualiza, né? Não dá tempo. Sim. Só que eu fui na gente Você estava, inclusive, você não percebeu nada? Eu fui o, a viagem. Tanto que você foi no banco de trás com a Andrea. <risos> e eu fui no banco da frente. <risos> Lembra disso? Ah, Porque a Andrea porra. falou: Você não vai atrás? Eu falei: Não, vou na frente. Ah, e eu fiquei aí, na atividade. Se o cara desse mole, amigo. Eu, sei, eu lembro de quando é que foi. Eu ia estourar a cabeça dele no vidro. <risos> eu comprei <risos> agora um sou em inglês de, de polímero que não, não é uma picta tá no detetor de metais. <risos> Imprimiu
5: na impressora 3D, né? É, tipo ah. isso.
4: <risos> passa no aeroporto, passa no. Pô, esse Peng é foda, maluco.
2: E azar miserável, não deu resultado? <risos>
4: Cara, eu, eu lembrei de um golpe que eu e a portuguesa tomamos quando a gente mudou pra Curitiba. What? É, a gente, a gente se mudou pra cá e a gente tá querendo uma pessoa pra trabalhar lá em casa, um empregada doméstica, né? A gente não conhecia ninguém, ninguém. Não tinha, não tinha pra quem pedir indicação, sabe? Sim, sim. E aí a gente foi procurar uma agência de empregadas domésticas. Nossa, que inocência, né, gente? É, cara. E nossa, foi um gol passo porque o cara da agência botou uma menina pra trabalhar lá em casa que era foda. É. Era a melhor pessoa pra organizar a casa, cozinhar era um milagre ah. <risos> Era um negócio inacreditável, cara. Ela cozinhava maravilhosamente bem, uhum. fazia limpeza, organizava tudo. É assim, era um sonho, sabe qual é? Era uhum. a Rose dos, dos Jetsons. <risos>
2: meio Rose meio Mary
4: Poppins, uhum. né? É, esse naipe, sabe qual é? Sabe qual era o esquema? Ela ficava uma semana e aí ela depois falava, ah, eu vou ter que sair pra outro trabalho.
0: Ah, vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu.
4: Você, é, você é, tipo isso. E aí, só que ela, ela gostou muito da portuguesa, porque a portuguesa é muito free talker e tal e aí ela falou olha eu vou te vou te dar a letra aí eu vou pedir pra sair daqui uns dias e esse é o golpe do cara uau ela... você, você, você paga pela primeira pessoa entendeu ah. e se não der certo ele pode te mandar até três pessoas certo. no intervalo de tantos dias essa mulher era a pessoa que pegava o dinheiro entendeu porque ele botava essa mulher na casa de uma pessoa na minha casa por exemplo ah. eu nossa melhor pessoa do mundo eu quero paga isso se apaixonava né aí ela ficava uma semana na minha casa ela saía porque ela falava que tinha qualquer ah, não posso mais minha mãe minha avó vai levar minha avó no jiu-jitsu não sei o <risos> que lá e aí ela ia para sua casa Aham. aplicar o um golpe em você e Aham. aí o cara me mandava qualquer merda porque ele já tinha pego meu dinheiro entendeu? Tinha usado. Ela era o, a primeira droga, sabe? A droga, sabe? Sim. Aí depois só te mandava merda? Só vinha merda, só vinha uma pior que a outra. E aí você já tinha pago, ele não ia devolver dinheiro nunca, era o golpe dele. E aí você desistia, ah, então não quero. É, depois porra, de um de um tempo de gente horrível, você desistia,
3: né? Parece o argumento do filme Her, que o cara se apaixona pela... e depois ela não quer nada, que ela é apenas inteligência.
4: É, só que no Her, ela não manda uma inteligência merda pra tomar o lugar dela, né? Ela simplesmente verdade. vai embora.
3: No meu caso, ela...
4: o cara mandou um monte de inteligência merda. É verdade. A botava comida na maca de lavar e, e... e cozinhava a cueca, sabe é? Era, e aí foi um pesadelo, porque a gente ficou um tempão tentando outras pessoas... Mas ela mesmo... Mesmo ela tendo mandado qual era do esquema... a gente... Puta, a gente já gastou dinheiro, vamos ver se vem outra, né? Você não sabe? E aí confirmou o que ela disse. É, nossa. A última que a gente desistiu foi uma que... Um dia a gente chegou lá, a garota tava chorando na cozinha. A caralho, que isso que aconteceu? Ela... Eu nem tava em casa, tava só portuguesa. Ela, que aconteceu? Ela, minha mãe, tô no hospital passando muito mal. é portuguesa, vai pro hospital então, o que você tá fazendo aqui, né? Mas ela, mas já tem gente lá. não não vai, vai mas por que que sua mãe tá passando mal? Ela tem pressão alta porque meu irmão foi preso porque matou dois caras e aí... Que e cara. aí ela tá com a pressão alta e que tal.
1: história vai...
4: Aí a portuguesa me liga e conta essa história. Eu falei, oh. então, vamos demitir essa mulher agora enquanto o irmão dela tá preso. Eu não quero ter a oportunidade desse cara estar tá na rua de novo. Fala pra ela obrigado por tudo, sabe? Manda, manda joga os peixes e manda ela subir, cara.
1: Que Deus do céu. Que perigoso. E Telvina, o que é? Acertei no milhar Ganhei 500 contos Não vou mais trabalhar Tucano Tucano tem uma
2: história <risos> Tem duas até A minha sogra Ela não caiu Mas, mas tentaram Passar essa De ligar
1: Nossa Essa história com isso. Puta Essa história é sinistra
2: O cara jogou na loteria e, e quase acertou cara. Ele chegou e ligou Pra casa da minha sogra Falando que eu tinha Eu e a Bárbara A gente nem era casado ainda A gente subiu de bis Pra São Paulo
4: Traduz isso Porque né? <risos> Você está falando be que nem o Lierson Você está falando formal. que nem o Lierson <risos>
2: É o mesmo produto.
4: É o de hamburguero. É o é. é ursinho carinhoso, né? O é ursinho carinhoso fruta né? Como é que é?
2: <risos> Natal, antes de casar com a Bárbara, a gente foi jantar na casa dos pais dela e depois pegou a bis aqui em Santos e subiu pra São Paulo pra ir na casa da minha mãe.
4: A motinho.
1: A Lam lambretinha. A bis, aquela lambretinha. Da... E não
2: era 125, não. Era 100 cilindradas. Foi eu e ela, a gente subiu e tava... Ameaçando chover, e o caralho, tal, não sei o que. Eis que ligam pra casa da minha sogra e falam, começa aquela gritaria, tal, não sei o que, e falando que a filha dela tinha sofrido um acidente de moto. Uhum. E realmente a gente tava de moto naquele momento, tal, não sei o que, então o cara deu uma sorte do caralho, né? Uhum. E aí minha sogra ficou, sabia que podia ser um, um golpe, mas, porém, todavia, não obstante. Ficou abalada. Ficou nervosa, né? Aí chegou e falou pra minha cunhada pra ligar pra Bárbara, ligou, aí. Não, não, tá tudo bem. Aí mandou tomar no cu e, e ficou por isso mesmo. E é nóis. Deram uma sorte foda, né? Porque, tipo, chutaram um tá de moto.
1: Deram a sorte foda se o cara falou assim, eu vou fazer uma ligação esse mês inteiro e vai ser um acidente de moto e deu só. Ele deve ter feito 300 ligações falando um acidente sim, de sim, moto sim, e sim. ele vai acertar alguém. Então, o azar foi da tua sogra que tava tendo uma, uma situação
4: correlata com a vida dela,
2: né? E é outro de uma pessoa que eu conheço, que foi abordada na, na rua por duas mulheres. Essa
4: história, essa Não, história é sinistra prepara, se prepara. Caralho. É,
2: Foi abordada por duas mulheres, aparentemente as mulheres não se conheciam. Uma tava falando que tinha ganhado na, na loteria, e a outra estava aconselhando essa que tinha ganhado na loteria. Certo. Então era assim, a mulher tava explicando a história né, que ela tinha ganhado na loteria, e ela parecia ser bastante humilde, sabe? Ignorante. Uhum. E a outra era mais chique, mais parecia ter dinheiro e tal, não sei o que. E tava orientando ela, e chamou a pessoa e falou assim, ó, oh, vem aqui, você não acha isso? tal, não sei o que, a mulher.
1: Peraí, peraí, a vítima chegou, já tinha se configurado a situação de duas pessoas, duas mulheres, uma parecendo uma humilde que ganhou na loteria e não sabia o que fazer e a outra, vem cá, ó essa aqui gana foi isso mais ou menos?
2: Isso, isso.
1: Como se a outra já estivesse tentando ajudar, é isso? É,
2: isso. E aí a história era, era o seguinte que a humilde tinha ganhado um prêmio, era uma loteria, não era a mega Sena nem nada, mas tinha ganhado um prêmio uhum. uns, sei lá, 20 mil reais e o chefe dela tava falando falando que ela tinha que dar o, o prêmio lá, o prêmio não, o, o cartão premiado, pra ele tirar. Aí a outra tava, a, a rica tava falando que não, que era um golpe. O patrão ia ficar com o dinheiro todo.
1: Ah, ah, então a história, esse patrão não tava lá, era só um sujeito oculto. Isso. E era, fazia parte da história. Meu chefe disse que eu tenho que dar pra ele pra ele tirar. Aí a outra, não, não faz
2: isso que é golpe. Aí chamou a vítima. Aí a, a humilde falou, mas o que que eu faço? Não sei o que. Aí, fala, olha só, olha só, a, a moça aqui ganhou loteria aqui, ganhou um prêmio, e o chefe dela quer tirar o dinheiro dela, não sei o que. Uhum. Aí a vítima chegou e parou pra ajudar. Rapidão,
1: você conhece essa vítima, é isso? Conheço, né? é por conheço. Por isso que não é fanfic, você conhece essa história... Intimamente. Uhum.
2: Ela disse até, quando ela contou essa história, ela disse que, olha, é, na hora eu achei que podia realmente ser um golpe, mas eu fiquei sensibilizada com a mulher que ia ser roubada, sacou?
1: Aham, uhum. a história foi maior. Foi...
2: <risos> a história foi desenrolando ali, foi desenrolando, até que a mulher teve uma ideia, a rica. Falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá e te ajuda, você vai tirar o dinheiro. Ah, mas eu não tô com o documento, eu não sei, eu não posso, não sei o que lá.
1: Que tinha que abrir conta no, no banco pra, pra
2: fazer isso? Isso, é de alguma coisa assim, tinha que abrir conta no banco e tal, e aí a vítima se prontificou a ajudar, e olha só como o, o dom da enrolação a vítima entra no carro da mulher rica, ela entrou num carro com duas estranhas caraca, nossa loucura. e aí uma hora dentro do carro a humilde, que ganhou na na loteria, começa, é, começa a acusar a dona do carro, a rica, não, você também quer me enganar, você vai roubar meu dinheiro não sei o que, e começa uma confusão dentro do carro, e a vítima começa a tentar apaziguar. Não, calma, a gente tá tentando te ajudar. Nossa, olha só, cara, que jogo mental. Achando que a mulher lá, a rica, estava com a mesma intenção que a vítima, que era ajudar a humilde. Nossa senhora. Então, só pra
0: deixar claro, a rica também tá, faz parte dos do esquema. Maracutaia. Sim, sim. Nossa, mas eu não vejo a hora de sair assim, né? esse nerd, que eu ouvir, porque eu já tô perdidaço. <risos> É demais, é demais pra minha dislexia. Ah.
2: Vão na casa da humilde. A é humilde entra na casa, volta. Assim, ah, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou abrir a conta? Não sei o que. Blá, 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 blá. Aí a, a rica vai na casa dela. Teoricamente, casa dela. Entra num prédio, volta. No que ela volta, ela chega assim, abre um saco, tá cheio de joia. E fala assim: Olha, eu não tenho dinheiro vivo, mas você pode dar, botar minhas joias como garantia.
1: Garantia de quê, né? Mas ma, ma, peraí, peraí, peraí. Pra que precisar de dinheiro, afinal? Pra abrir a conta?
2: Ficou muito confuso. Porque depois que a pessoa toma um golpe desse, na hora de contar, fica mais confuso do que eu contando.
1: <risos> Mas enfim, é ok. Envolvia, obviamente, a vítima... Eles vão armar uma situação para que a vítima né, dê
2: dinheiro pra ela. Exato, porque ela tá, se uma tá dando, né, tá dando umas joias como garantia, então é. eu falo assim, não, posso, posso confiar teoricamente, né. E aí começa ai, ah, muito obrigado, muito obrigado, tal, não sei o que, blá blá blá, e começa a agradecer, não, agradecer, tal, não sei o que, a mulher vai, aí fala que não pode com a joia, precisa ter dinheiro, não sei o que, blá blá blá.
0: Ah, blá.
1: olha aí, olha a virada aí.
0: Nossa, na hora aí... da joia, eu já ia embora. Ah, beleza.
5: Mas não tinha um bilhete premiado? É,
1: mas tem um esquema de, tinha que abrir uma conta no banco pra receber. Ou...
5: É, não, não, não. Essa do bilhete premiado era, era uma... Existe uma
2: versão, ainda existe. Ah, não, é... Tem aquela que é é, tipo, você, é, você compra o, o... Que compra, é. Geralmente é um bilhete de loteria da semana seguinte, mas com os números premiados da semana anterior. Da
1: semana anterior, exatamente, é. Exato. Esse golpe que o Tucano tá contando é muito complexo e ele lida com empatia. Diferente desse outro golpe de comprar o bilhete, que lida com o cara querer ser malandro, sacou? O cara que acha que ia ser... O, o, o otário, ele acha que vai ser malandro e aí o malandro come ele. Essa que é a
2: parada. E aí ele não pode nem dar parte na polícia porque ele tá fazendo uma coisa errada também.
1: Mas esse golpe que o Tucano tá contando foi um golpe baseado em empatia, de contar uma história da mulher que
4: vai... É, Bicom. Na...
1: Hein? Bicon Bicon, exatamente Ela é, é bem grande exatamente. Todo um complexo Vai num lugar, vai no outro Pega joia Olha só que É um trabalho É
4: Sawyer a parada <risos> É, é demais. demais Em vez de humilde A gente podia estar chamando ela de Sawyer Mas tudo bem
2: <risos> Aí é que as duas são Sawyer, né? É, as duas Elas vão na casa da vítima A vítima sobe Pega todas as economias que tinham em casa E leva pra lá
4: Nossa, cara E aí? É muita vontade de ajudar o outro Eu nunca cairia num
0: golpe desse
4: Pois é Eu não tenho vontade Saúde nenhuma de ajudar ninguém. Exato eu, eu, eu ah,
0: não c... Nossa, eu tenho pavor do ato de Entrar num caixa eletrônico pra sacar qualquer porra <risos> Eu sei que você, o Saca ato é de, ajudar. de ajudar Eu
3: tenho pavor de ajudar próximo ah.
4: Mas as pessoas não gostam do próximo Quer ver prova maior que você não gosta do... Ninguém gosta de ser humano? Uh. Qual é a melhor coisa que acontece quando você entra Num avião e o avião fecha a porta? No... Qual é a melhor coisa? Não tem ninguém sentado ao teu lado Ou fone de ouvido e esquecer. Não, não tem ninguém sentado do teu
3: lado amigo. Quem
4: <risos> é. que é gente? As pessoas não querem saber de ser humano você foi
3: muito chique aí. Eu, eu, eu sou a humilde, eu tava pensando ônibus, o banco
5: alto. Banco
3: alto na sombra, sem ninguém. <risos>
5: Exatamente. Do ladinho da janela ainda, né? Nossa, poder que abrir. beleza. Ah,
3: Melhor que isso, só virar o travesseiro geladinho pra pegar ah. o outro lado gelado.
2: <risos> no final das contas, eu ainda teve... Um, como que teve quero um... roda. Não. Então, aí teve, teve um plus. Guardou o dinheiro no, no porta-malas e entrou de volta... Não, Porta-luvas e entrou de volta no, no carro. Foram até o banco.
1: Peraí, 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 peraí. Vamos, 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 vamos recapitular. <risos> o golpe Bitcoin é é, é é, é complicado. É complicado. Os caras estão. Olha só, tem duas golpistas, estão juntas, mas elas fingem que não se conhecem. Uma é a vítima humilde, dizendo que ganhou um prêmio e que o patrão mandou dar pra ele o bilhete. A outra golpista, que é a rica, que fala assim, não. O patrão tá querendo te enganar Chama um transeunte Que é a vítima uhum. E fala assim Conta essa história E ele, é Realmente o patrão
4: tá querendo te enganar Vamos nós duas aqui Te ajudar Pera, Deixa eu entender só uma coisa Pra gente entender Como é que A vítima A gente não disse Se é homem Se é mulher Essas é. coisas acho que Porque eles devem procurar um perfil uhum. Aquele
0: tem cara de otário é. <risos> Aquele não. ali ó
5: Não eles, eles devem pegar Tipo Preferir Tipo o Pessoal mais, mais velho, velho Sei velho, lá Preferidade velho. Essas é. coisas assim Mas,
0: não é um golpe pra arrumar a vida, é um golpe pra comprar alguma coisa. Pô, 20 conto, Lier. Ah, foi 20 não, e conto? Esse 20, não, não, esse 20 conto é o
1: fictício. Eu ah, vi, eu tô eu com eu esse número vi. na cabeça. Não, 20 conto é o fictício que ela teria que. Conheço
5: já se interessou pra cara.
1: Porra. Não, aí beleza. Aí as tá três. O cara fechou a burgueria
0: e contando <risos> história na rua. é louco, eu vou ir pra Tacoá, andar na rua com o parça falando isso aí, cara. <risos> Olha uhum.
2: ah, essa, na área da
0: trade, viu? Olha! Azeite. O que mais tem na... Lape... Não, vou ficar aqui. Vou ficar na perda aí. É, eu, eu, eu prometi... <risos>
3: O que mais tem lá é gente querendo ajudar o próximo.
0: Isso! É, sem saber. A gente é querendo ajudar o próximo sem saber. Aí, olha só, aí, recapitulando, as três entram num
1: carro, sendo que só existe uma vítima ali, as outras duas são golpistas.
2: Tem um jogo entre as duas, que quando a vítima começa a desacreditar, começa uma confusão hum. e uma fica do lado da vítima, sacou?
1: Certo, sim, sim. E aí, o que acontece? A humilde, ela se apoia mais na vítima. Sim. Pra criar a empatia, amor. É isso. Uhum. Ela chora, ela abraça, esse tipo de coisa, né? Uhum. Tipo o tipo Kiko. Naí <risos> desenrola-se uma história de que precisa de dinheiro pra, sei lá, abrir uma conta no banco, que merda assim. E a rica pega uma joia michuruca pra mostrar confiança de que não a tem outra... joia michuruca. Ou é joia ou não é? <risos>
2: não. É o que... é, é Pode ser joia, porque a... essa joia nunca vai sair daquele carro.
1: Nunca vai sair daquele carro. Tudo bem. Pode ser um monte de joia. Mas ela pega lá uma joia e fala assim, olha, eu vou te ajudar. Por quê? Diz pra vítima que uma outra pessoa tá mostrando mostrando ali a confiança de ter coisas de valor, colocando em jogo pra ajudar a Humilde. Só que determina-se que joias não vão adiantar, precisa-se de dinheiro. Aí vai-se até a casa da vítima, as três juntas, pra vítima pegar dinheiro, é isso. É isso que a gente entendeu, né?
2: E aí a vítima pega o dinheiro e tal, vai pro banco, só que ela entra no banco sem o dinheiro.
1: Peraí, pegou o dinheiro e foi pro banco?
2: Eu não entendi. É, foi pro banco, só que dentro do... Pro
1: banco pra abrir a conta... Ah, já lembrei, tinha um negócio assim... De abrir a conta pra Humilde. Não podia abrir a conta no nome da... Humilde, porque a Humilde não tinha documento. Isso. Então, iam abrir a conta no nome, uma nova conta no nome da vítima.
2: Só que a vítima entra no banco sem o dinheiro, deixou o dinheiro dentro do carro.
1: Com as outras duas.
2: É, e tem um plus aí, que é a cereja do bolo, porque nem as duas trambiqueiras vigaristas, estavam uhum. contando com isso. Ou até estavam já, né? A vítima tinha um iPhone, ela falou assim, ai não sai com o celular na mão, não, deixa aqui, porque ele, é, senão podem te roubar, tal, não sei o que. E a pessoa só fala com tanto convencimento, a vítima chegou e deixou Nossa. o iPhone dentro ai, do carro.
0: Ai, ai, ai. Mas, mas, mas ó, se você for pensar, se eu tivesse com um find my iPhone, ela achava depois esses arrombados aí. Pra dar um pau. <risos> não
4: cara. acha, tu acha? O cara desliga o celular, o cara é mais perto.
2: Desliga na hora. Aí,
0: aí, aí, mas aí, conta, aí entrou no banco,
2: vai lá, fala com, sei lá, com, com quem tem que falar, e volta não existe mais carro, o carro foi embora com a humilde e a rica um Fildo. pouco mais ricos. <risos> é, dinheiro é um Porca, cara,
4: E joias segundo o Jovem né.
2: A gente pensa, caralho, como pode uma pessoa cair num golpe desse? Que é
4: complexo, é.
2: é Não, mas assim, é tu fala, Porra, mas porra, deixa o iPhone no carro Deixa o porra, foi pegar dinheiro em casa É muita coisa, tá ligado? Parece até que é hipnose, tá ligado? Indução hipnótica uhum. A pessoa vai falando e você vai fazendo, sacou?
0: Que sinistro, né, cara?
2: Caramba A pessoa tem que ter muito a, o dom disso, né, cara? De
0: dar o golpe e ser trambiqueiro foda Você sabe que eu vou contar alguma história daquele, né? <risos> Imaginei que sim. Você sabe, não tem como. O Aí Inominável. É, o Inominável.
3: O Darren Brown, que é o ilusionista lá do Truques da Mente, da BBC, ele tem vários programas que ele faz sobre é, hipnose voltada ao golpe e golpes incríveis. Incríveis assim, gente. Pelo amor de <risos> Deus, o jo jovem <risos> <risos> Obviamente os golpes são coisas terríveis, mas é, ele tem coisas interessantes sobre o assunto, que eu acho que vale assistir depois. Tem um que ele ele, não é que ele ensina, mas ele mostra que é fácil roubar notebooks no Starbucks, por exemplo. Então, Caralho. É muito louco. E ele tem outros truques interessantes aí também que tem a ver com hipnose e que fazem as pessoas serem trouxas.
1: Caraca, que. que... Mas esse especificamente tem é muita vontade de ajudar, né? Pra você cair em todas as fases. Porque ele tem múltiplas fases, né, cara? Ah,
0: essa pessoa também não tá trabalhando o dia. É. Você ah, vai ajudar Deus. alguém na hora do almoço que seu trabalho? Você não ajuda alguém. Eu tenho uma. Hora, fiona,
3: uma hora, fião, uma hora pra
0: não, mas ó, eu tenho que voltar para a firma. velho, uma hora
3: aqui em São Paulo. É assim: só ajuda é. na hora do almoço. É. Mera, Se quiser, a menos né? que você frequente o shopping JK, que lá é só mulher rica, realmente que o dia inteiro tá ali bonitinha.
4: É, essa história só prova, meu amigo, que nenhuma boa ação. <risos> fica sem punição não tem, você não tem que ajudar ninguém, essa que é a não, verdade olha, olha só. se for Jesus não é disfarçado, isso. um abraço não, não, não. <risos> É essa não, parada, não, não, não. tá ligado? Não dá pra ajudar ninguém mais, é muito arriscado. Você pode ajudar. Não aliás... pode, não ajuda. É meu Azaghal reconselho, tu... é não ajuda. <risos> tu ajuda. Ah, eu tô com aqui ganhando loteria, ah, parabéns, tchau. Pega o primeiro Azaghal carro Azaghal. que tiver, táxi, entra e vai embora. O
1: Arzagal gosta tanto da fama de mal dele, que ele não conta que ele ajuda as
0: pessoas. Aonde? caridade as ele não
1: conta. Aonde que eu ajudo?
4: <risos> eu não ajudo
0: nada. Dessa. <risos> é aquilo, cara, quem faz boa ação, não precisa falar pra ninguém. Porque senão não precisa, você é vira é trouxa todo mundo que obra A boa ação é a, é, é a própria recompensa.
1: <risos> Mas olha só, o negócio de de uma boa ação ficar sem posição não quer dizer que é um desestímulo para você ajudar as pessoas. Você deve ajudar as pessoas. Não. Você só, só deve não. se preparar para punição não. que vai vir depois.
4: <risos> <risos> Não. Não deve, não deve, não deve. Você ajudar alguém é, é uma porta pra se fuder, essa que é verdade. É
5: arriscado,
4: cara. É arriscado, não, não, ajuda, não ajuda. É só
5: não ajudar com dinheiro, ué. Falar, ah, isso aqui é. Falar, você quer o quê? Você quer uma força aí? Você quer um trabalho? Caramba.
4: Não, aqui dá trabalho, cara. Dá trabalho é a pior coisa que tem. Tu dá trabalho, o nego não quer trabalhar. É moda de cabeça, Não
0: ajuda. Não ajuda. Eu dei trabalho pra uma pessoa que conseguiu roubar até um me acusa e tá vivo. <risos> tá com todos os dedos, né? Tá, não é brincadeira. Essa história não é brincadeira. O Russell sabe dessa fita.
2: Sei, e não te perdoa até hoje que tu levou o cara para tomar cerveja com. Eu
0: não levei,
3: caralho! Ele levou, Ele ia, levou. Atrás, de, ele ia atrás de mim onde eu ia, velho! <risos> que, que isso? <risos> Bom, gente, a gente tá encerrando então agora. O <risos> <risos> miserável não deu resultado.
0: Não, velho. Esse cara, ele passou a perna em todo mundo que eu conheço. Ele roubou 45 pau de uma pessoa, roubou 2,800 de outra. Foi ele que eu comprei um óculos, aí meu óculos foi roubado, depois ele tentou me vender de novo.
3: Peraí, mas o cara da Yakuza rouba 2,800? Não,
0: ele, é, não, ele da Yakuza, não é da Yakuza. É da Yakuza ele da Yakuza, roubou o cara ele, ele, roubou, ele roubou 45 pau da Yakuza. Da Yakuza? Puta que vai. É da Yakuza <risos> ou da Yakult? Só pra...
4: Da <risos> não tem. Esse, aí é historinha, cara. Aí é historinha. Aonde que ele roubou 45 mil aí da Yakuza e
0: tá vivo com toda história cara pode parecer historinha só que não é historinha meu irmão a Yakuza decapitou o Andy Garcia cara <risos> é, cara é que mas é, eu não sei quão cruel é a Yakuza BR cara esse agora da Yakuza
1: super cruel não faz sentido porque tem tipo dois assassinatos por ano no Japão
3: é porque eles escondem
4: jovem nerd não. a Yakuza é ninja. a Yakuza
1: arranha carro só isso que arranha carro os <risos> caras.
4: jovem nerd olha eu jo... ninguém... eu a Zagal eu, Azagal, David Pazos, respeito toda instituição criminosa. <risos> respeito cada criminoso no seu quadrado. Jovem Nerd que tá falando. Alexandre Otoni. Não, 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 não. Alexandre Ottoni <risos> tá falando aqui que a acusa só arranha carro. Não sou eu, não
1: quero
0: essa na minha conta. Como que, como, cara? Que não morre ninguém no Japão é assassinado, cara? Como é que pode? É porque a acusa não tá lá, ela é muito certo pra eles. Eles fazem os crimes deles fora. E eles já mandam o dinheiro pra Aí lá. é um
4: problema. <risos>
0: O problema é que você se meteu
4: agora. Não, Vai, passear, não, na me meti, não. Vai passear na liberdade. Vai passear a
0: liberdade, Ó, eu, eu vou tentar resumir o negócio. Eu não vou poder dar nomes, obviamente, porque realmente é algo que não é zoeira. Vamos chamar o cara de Fujioca. <risos> Eu vou chamar o cara de... Newhouse. House. New... New só o nome japonês. Tem um nome melhor. <risos> pois bem, o que aconteceu com essa pessoa? Esse menino um dia apareceu na traga, mandou uma mensagem pra mim, É na época do hamburgueros ainda. Poxa, eu sou super seu fã Tá, tal, não sei o quê. Eu acabei de sair do Zedele aqui, que é uma puta hamburgueria famosa, Me queria uma chance aí de estar na cozinha. É a famosa,
4: mas não é a melhor. Só pra...
0: É, tá. é Eu não vou entrar nos médicos aqui, né? Ah, ele trabalhava lá. Ele trabalhava nos EDL e pediu um emprego na tarde. Uhum. Era uma época que eu tava precisando ter alguém pra tocar cozinha, porque eu tava, tipo, tinha acabado de sair de feira, tá, tinha acabado de entrar em cozinha. Aí o cara chegou, tudo isso aí eu falei: ah, beleza. eu o cabação só fazia a feira de rua, ainda tava nadando dentro de cozinha. Você tava contratando o nego
4: que tá te mandando DM, cara. Você tá maluco mesmo. <risos> Mas, ô, cara, o currículo do cara impressiona. O currículo do cara.
3: Depois cara. fala da mulher humilde.
4: É. Tudo bem. Eu admito que eu fui um otário. Não, você não foi um otário. Você ajudou Esse é o seu problema
0: É, é. O, Só que o cara Ele era estelionatário profissional Gente Ele envolvia Eu fui envolvido Mas vamos lá E o cara mandou Você
4: trabalhando na ZDL vamos, vamos quebrar essa porra
0: É Aí ele entrou Aí ele entrou na trad Aí começava Ele era muito legalzão Tudo cheio de conversar Tá não sei o que Tá não sei o que lá Aí foi passando o tempo Ele era bom de serviço Ele no começo ali Fazia umas cagadinhas Queimava os hambúrgueres ali no outro Mas aí ele aprendeu hum. O que eu achei estranho Pra quem veio do ZDL Ah mano O ZDL era chapa é achar brother, Aí eu não tô muito acostumado ah, sempre O cara sempre tinha um, um passo.
1: Sempre tem uma história. É, exatamente. <risos>
0: aí, cara, ele começava a ser muito legalzão assim. Puta, eu tenho uma tia que trabalha na Sony, velho. Molecão, quer um Play 4? 700 conto, eu trago um pro você. Ah, ela arruma umas TV aí, pá. Mais barato. Ah, caraca. Eu, demorou. Aí, mano, ele chegou um dia lá com um raibanzão. Ô, oh, sem conto pra levar aí. Ô, oh, demorou. Comprei o raibão. Um dia eu esqueci meu MacBook lá na, na agência. Na agência, olha. Lá no restaurante. Outro dia não tava mais lá. Aí ele falou: Porra, levei lá pra casa, porque vai que alguém pega, né? Não dá pra confiar em peão, porque... Olha falei, ah, tá lá, não tava usando o computador mesmo, falei, ah, foda-se. Caraca, mas teu computador tô parado, tô... <risos> Porra, é que eu tô disparado, tô... É que eu tenho outro, aquele lá eu usava lá, só pra blogar de lá, beleza. Aí, mano...
4: E tem vários MacBook. MacBook <risos> <entendeu? risos>
0: Esse era o do ladrão. Esse era, esse era o Macbook
3: do ladrão. <risos>
0: é, era mais ou menos isso, <risos> Bom, foi se desenrolando o tempo, o cara começou começava, tipo, ele tava sempre cansado, o cara sempre chegava cinco minutos pro trabalho, não sei o que começava a, a muita historinha, sempre aparecia alguém lá que ele trazia, mas aí era que eu ia falar com a pessoa sobre ele, a pessoa não sabia quem ele era, e não sei o que Cara, ele ficava mandando DM para todo mundo que conhecia, falando que era dono da casa e que era filho do dono. Da trad? É.
5: Olá. Eita!
0: Ô, oh, eu sou sócio da trad aqui, como que eu desmascarei esse cara? É, teve a Páscoa, ele criou uma sobremesa de Páscoa, né? Ele criou? Calma, ele sugeriu e uma sobremesa para Páscoa. Se chamava ovo Exatamente ele Se chamava <risos> ovo de Páscoa era, uma, era um meio ovo Com uns, um sorvete E uns cookies enfiados Aí eu falei Então tá bom Vamos fazer os cookies aqui Que eu tenho uma equipe De confeiteiros e tal Aí ele falou Não, não dá Esse cookie aqui Eu só faço na minha casa Eu tenho que trazer de lá E beleza Aí, cara Aconteceu que ele simplesmente Um dia antes da Páscoa A gente trabalhou e Ia sair de lá E ia pra um rolê, né E aí tava eu O pão Que hoje é meu chef chefe Desde essa época Teve que aturar o arrombado E o... Simplesmente uma chefe famosérrima, cara Me mandou uma mensagem falando Marca a falando Agora na, nesse final de semana Na trad os nossos cookies especiais vão estar tá à venda Lá na... <risos> na hamburgueria Vamos lá comer Caralho, mano Com <risos> a foto que eu tirei com o meu fotógrafo no bagulho dela Aí eu peguei mandei um DM pra ela e Falei, ô Dani, beleza? Então, mano, tipo Como assim os seus cookies vão estar tá sendo vendidos aqui na trad? Ela falou, é que eu falei com o dono aí Com o seu sócio aí E aí ele falou que queria comprar de. De mim, mas até agora ele não me pagou. É? E...
3: Sabe o que é isso? É a vingança da diretora.
2: <risos>
0: ah! <risos> Carma! Carma que volta. É, então, o otário. Não, aí, aí começou com esse papo, puta papo estranho da porra. Aí eu peguei, pus ele contra a parede e falei, ai, maluco, tá me tirando de otário arrombado? Isso aí é... <risos> Pego, uso o bagulho da mina, não me falo, eu passo vergonha, aposto o bagulho, eu te dou crédito e aí eu vou ficar com uma puta cara de otário no mercado aí agora, que aí agora você não pagou, não tô sabendo, a gente não pagou ninguém, puta, a gente fica de caloteiro. Puta, o cara me deixou numa situação muito chata, com uma pessoa muito importante. Falou de caloteiro, aí o Lielson fica com full pistola. Não, é. fica mesmo, cara. Aí são traumas de infância. Aí ele começa a mandar
4: escavadeira, carro-pipa. É. Aí. É. aí velho...
0: Aí ele meteu louco, que não, não sei o que. Só que aí, o que aconteceu? Eu tinha contratado o Bruno nessa época. E o Bruno entrou, todo dia ele tava puto, todo dia ele tava puto. E aí, cara, um dia que sumiu 200 pau da caixinha, eu dei do meu bolso pra uma menina. Roubou. Teve outro dia que subiu mais 200 pau, eu tive que dar do meu bolso. Começou a sumir dinheiro. Teve um assalto que o Cid tava lá no dia, na hora do assalto. O Cid do não salvo? É, ele, o Cid tava lá sentado comendo, teve um assalto, pá, um cara entrou. Um assalto na trad? É, só que era fake o assalto, velho. What? Era ele mais um cara Ele mandou um cara ir lá, assaltar. Ele? Ele entrou de toca ninja? Não, ele tava lá na cozinha, ele chamou um cara, o cara entrou, deu a voz de assalto, ele, não, pode levar tudo, porque era no, ele que ia no banco pegar o dinheiro da caixinha. Aí ele pegou, deu o dinheiro, oh, pode levar tudo, ó. Oh.
2: <risos> é o oh, bolsa, caralho?
0: <risos> era? <risos> é, meu, a caixinha do Mr. Lunch. Aí ele deu... Assim.
3: <risos> aí
0: ele deu, o mano, o bagulho era esse, aí, deu um puta reboliço, daí a gente puxou na câmera, magicamente sumiu as coisas, sabe? Aí eu comecei a ligar os fatos assim, não sei o que, não sei o que lá. E o Macbook tu deixou na casa dele mesmo? Não, não, acho que não. Peguei Comprou depois. de volta. Eu peguei... Não, eu peguei depois. <risos> o cara eu tô com o Macbook aqui. Ele que é pagou muito... o Macbook ainda só nesses 200 pau cada vez. Aí teve a gota d'água que foi. Um já apareceu com um iPhone novo lá, né? Ó, oh, moleque. E aí o teu sumiu. Tô com esquemão na Apple, <risos> hein, mano? <risos> Aí eu é mesmo, é mesmo. Ah, é. Quanto que é esse iPhone aí? Não, 2.800. Era o iPhone Ah, é o 6. Era o mais pá da época, né? Só tem um sempre, cara. É, é uma, é. é só lembrar do ano que a gente sabe correr é o é, aí Aí, 2.800. Aí minha namorada falou, ela queria o telefone, ela falou, é, ele tem ó. Aí a pata foi e deu 2.800 na mão do maluco. Ai, ô puta que pariu, mano. Ele marcou a do dia de trazer o telefone. E ele chegou e falou: Porra, velho, o cara tava trazendo o telefone aqui, ele foi assaltado na rua com o telefone, mano. Ah, caralho.
3: Cara roleiro, hein?
0: Depois. Nossa. Falei, tomamos, tomamos. Tomamos. Cave tudo. O cara, mano, meteu o louco do telefone. Chegou meu primo, tinha dado mais 700 pau pra ele para ele pegar um PlayStation 4 na Sony nos esquema da Xavier. <risos> <Deus. risos> Desapareceu também. Porque. Aí ah, eu peguei tudo isso, juntou os bagulhos e falei, mano, esse cara aí ele tá tirando Eu peguei, pus ele na parede e falei, maluco, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ou você tem a decência de pedir suas contas lá, porque eu não quero ter rolo, ou o bagulho vai ficar louco. Ele pegou simplesmente, olha o que ele fez. Do lado, do lado atrás, tem a Grand Cru, que é uma loja de vinhos finos, né? Cara, bagulho. Sim. Ele simplesmente chegou numa terça-feira que era a minha folga. Eu estava jogando Destiny sentado com meus amiguinhos online. <risos> e Felipe pra caralho, toca o telefone do gerente da casa. Olha, cara, o Felipe tá aqui muito louco no Gran Cru Tomando umas seis garfas de vinho, toda hora pedindo lanche pra lá, velho. Eu não vou liberar lanche pra ele mais. Vai é, querer lanche, aí. ele tá
4: pedindo hambúrguer pra começar. <risos> é, tá
1: Eu não aprendo!
4: <risos>
0: Mas peraí, peraí, tu não tinha dispensado o cara? Ele deixou o pão sozinho na trade, foi pro bar do lado, começou a encher a cara com o dono, falando que era dono da traje, e ficou lá enchendo a cara e mandando o um lanche hambúrguer pra eles lá. <risos> Toda hora, cara. Ele <risos> meteu esse loucão, velho. Ele meteu esse loucão, ficou fazendo isso.
4: Os caras estavam tomando vinho com hambúrguer. Paulo no cu desses <risos> caras
0: também. É, aí o que aconteceu? A hora que a gente chegou lá, ele descobriu que a gente tava indo pra lá, ele tava muito louco, saiu, loucão e bateu o carro.
4: Na Yakuza. É agora que entra a
0: Yakuza? A Yakuza entra depois. Mandamos ele embora, não sei o que, não sei o que lá. Cara, ficou ainda uns quatro meses chegando gente que ele falava que ele era dono. E ele ficava falando que ele era dono e ficava... Pra todo mundo, ele era o sócio e eu era o filho do dono, eu era um boy com filho do dono, que ele me ensinou. Ele falava pra todo mundo que ele fez o cardápio da casa <risos> ele me ensinou a fazer hambúrguer. <risos> e a, no, no meio aí, todo mundo vem me questionando e falou: olha, mano, o cara chegou aqui falou que você não faz, que você é mal bosta e não sei o que, e que ele quer o Pai, eu sou, velho. Tá bom, acredita se você quiser. Aí ele foi fazer consultoria numa casa nova. Que eu não vou falar o nome, porque vai tomar no cu. Eles foram uns pau no cu. Agora é. eu quero saber quem é. Depois eu te falo. <risos> aí ele foi fazer consultoria nessa casa. E aí o dono da casa ligou pra mim e falou... Ô, oh, vem um pau de... Que Falar que ele que fez o seu cardápio, não sei o que, não sei o que lá, e que tá, quer trabalhar aqui, não sei o que. Aí eu falei, meu irmão, é o seguinte, o cara é ladrão, ele vai te roubar. Se for querer ser zoião ao ponto de assinar o um contrato com o diabo, só pra saber minhas receitas. <risos> e ele também não... <risos>
3: Nossa, rolou um programa da Márcia. É.
0: Beleza, beleza. Senão, o seu destino está selado Você, Você vai ser roubado. passar bem. Aí, o que aconteceu? Ele foi um pau no cu, ele assinou o contrato pro Fera. O que aconteceu? Ele começou a falar de novo por aí. É sempre a mesma história. começou só falar de novo no mercado por aí. Que ele estava sócio de uma nova casa, que ia e... revolucionar o mercado, não sei que, não sei que lá, não sei que lá. E ele pegou um dos fornecedores dessa casa aí e falou pro cara: meu irmão, eu tô com um esquemão aí na. Tô com um esquemão na Sony. Aí, na Sony. <risos> E que minha tia consegue pegar uns bagulho mais barato. Sério mesmo? É mesmo história da sua tá uma galera aí, eu consigo pegar. Quanto mais gente pegar, melhor. Aí ele falou, é mesmo, eu conheço muita gente, a gente faz um esquemão. Beleza. Yes. É isso aí, cara. Vai lá. Aí, mano, o que ele fez? Ele juntou 10 amigos dele de grana, incluindo um dos donos de um shopping de artigos não tão bacanas do centro de São Paulo, ligado o mundo japonês dos crimes. Eu vou tentar não morrer.
3: E, mano, isso. Ficou
0: bem discreto. Ficou bem... É e natural. E aí, e aconteceu um uma das pessoas do bolão da felicidade do aí, o cara entrou no, no balaio, entrou na maracutaia só que o que ele falava pras pessoas, eu sou dono da hamburgueria tal, o que que aconteceu na hora que pingou o cascaio lá na conta dele e nunca chegava nada o pessoal foi na hamburgueria, e acusa foi na hamburgueria, falou meu irmão, ou vocês devolvam a grana ou nós vai quebrar tudo, essa porra e vai morrer gente minha nossa, aí o maluco desapareceu de novo, só que todo mundo sabe onde ele mora e já e a hamburgueria teve que pagar? aí o maluco teve que se acertar, eu não, sei, eu não sei qual foi o rolo que eles fizeram, eu só sei que ninguém morreu a hamburgueria tá lá, logo ele já saiu de lá e depois ele já foi dar golpe em outra, e depois ele falou que virou evangélico e agora ele tá trabalhando numa outra casa de um grande grupo que eu não sei que hora que vai começar a festa linda lá. que em algum momento vai acontecer.
4: E essa hamburgueria aí tá dando comida pra japonês de graça até hoje.
0: Sei lá, cara. Pode, deve ser. Opa, é que o cara lá. é grande. O Naka, o Naka vai chegar lá. <risos> o Dono é grande. Então, eu não sei que foi. O Dono, ele também tem... Ele é de uma outra... <risos> A outra equipe.
3: A organização. É isso <ausos> E azar miserável <answered> não deu resultado.
2: Eu quase botei o, o Lieson numa fria uma vez, também tentando ajudar ah, os outros.
0: Ai, é verdade, tinha o, o golpista Uxi. número 2 do hambúrguer, velho. É,
1: meu amigo. Nossa, cara, o
2: cara, eu coloquei o cara esse
0: cara entrou. na minha cozinha, filho da Sim. puta do
1: Russell.
0: <risos> <risos> Não dá que o cara é, o cara é legal, o cara segue o canal, fala falei, vem, mano, eu sou bom, eu sou filho da puta mesmo. Cara, o isso que
3: atrás é sucesso, tem é um tempero do crime. <risos>
0: <risos> Não, mas
3: assim... <risos>
2: um cara me mandava mensagem pelo Instagram direto, tá ligado? Falando que era fã. Olha o cara aí, ele era...
3: contratação era... do de... ele era, era do... contratando ele era do... muito errado, cara. <risos> <risos> Puta
2: merda. E era do Pará, era o cara. O cara era do Pará, tal, não sei o quê. E mandava os hambúrgueres que ele fazia, tal, não sei o quê. Ele falava de mim, que era o meu fã, e fã de um outro canal de... que é especializado em sanduíches. Não vou falar qual é o nome, né? Porque eu não, não falei antes com o dono do canal pra ver se ele autoriza. Mas uhum, uhum. o cara chegou e falou assim, o cara lá do outro canal me chamou pra fazer um vídeo com ele e tal, não sei o que eu tô indo pra São Paulo, aí eu falei assim então cara, mas eu moro em Santos e
0: Vai não tomando. rola
2: não rola <risos> tal, não sei o que, ele falou assim ah, mas eu tô tentando me, me fixar aqui é, em São Paulo tal, não sei o que tu me indica pra alguma hamburgueria eu falei assim, olha, de emprego não mas se você quiser, tipo, fazer um, um estágio, passar uns dias lá aprendendo e tal, não sei o que, eu posso falar com o Lieson, que é dono da traje, aí falei com o Lieson, Lieson, tem um tem cara que... aí
0: que amigão, né, velho? E
2: visto. o cara aí, o cara tá vindo do Pará. Tem como dar um axé pro cara e, sei lá, deixar ele ficar na, na cozinha uns três dias aí pra ele aprender e tal, não sei o que Ele, porra, manda o cara aqui, demorou. E aí o cara foi. E aí como é que foi, Elias? Posso seguir agora?
1: Olha o só fazendo boa, boa ação aí. O não, não, ajudou, ajudou.
4: <risos>
2: ajudou, amigo, essa é a
0: lição. Ajudou. <risos> o, o Russo me falou, ele deixou bem claro. Vai vir um cara do Pará. O cara entra na minha cozinha falando que. Eu falei, uau.
3: <risos> Gente, mas o que, que tem? Tem uma colônia lá. <risos>
0: Aí, me chega. Globalização.
3: <risos> ah.
0: Como é que a gente pode chamar isso? Que Isso é maravilhoso também. Essa história é maravilhosa. Precisamos chamar ele de Tchê. Eu vou chamar ele de o chefe não". O chefe chegou. Primeiro que o cara me chegou e falou que ele tinha faculdade de chefe. Falei, o que, que é isso? Eu... <risos> Porque o nome dele era chefe em todas as redes sociais. Aí eu, eu achei estranho e falei, cara, você não vê, o, o Atala escreveu chefe Atala. O rei de verdade não precisa gritar pra ninguém que ele é rei, tá ligado? Falando nada. Aí ele, não, mas é porque eu sou formado em chefe. Aí eu falei, pode crer.
3: <risos> legal, legal.
0: Oh, legal, fera e, mano, beleza. Já cheguei um dia colocando ele no, na produção. Falei, ô, oh, fera, vai cortando uns bagulho aí. Vamos ver se desenrola aí. Vai cortando uns bagulho e vai... Aí, na hora da operação, você desce comigo aqui pra gente ver, né? Você tem o dom, man. Aí, mano, o cara falava mais que a mulher que vende a cult, mano. Juro por Deus. <risos> mano, ele não parava de falar. Não, que porque pipi, porque... Pô, tem que ser conhecido falando, né? Ah, não sei o que, mano. Eu gosto dele. Porque não sei o quê. Mano, o cara era muito loucão, mano. Não parava de falar. Na hora de trampar, Nada. Nada, nada, nada. Fraco. No outro dia, mesma coisa. Aí no outro dia ele já veio pedir dinheiro. É que sabe como é que é? Puta, eu cheguei lá do Pará e eu tô na casa de uma tia minha, na casa do caralho, e eu não tenho dinheiro pra vir trabalhar amanhã. Você consegue já me adiantar um? Aí quando eu receber, quando meu primeiro salário, eu te devo... Tipo, mano, o cara tava vindo fazer três dias na casa, já pegando dinheiro emprestado pra pagar no salário que ele não sabe se ele vai ter. Rodei hum. oh, de mal. <risos> dei delão pro cara, falei não, demorou, amanhã volta aí, não sei o que. Malucão, no outro dia me chega, sexta-feira, pau comendo, e ele queria, porque queria pegar pra trabalhar no Char para pra tocar casa. Eu falei, oh, eu não... então, mano, seguinte, hoje sexta-feira, pau vai comer, eu quero ver se você é o pá mesmo. Você vai ser a estrela do dia, você vai ser o, 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 o chapeiro, o cara mais importante da cozinha. Não, piapa de papo, que não sei o que, né? Vamos lá. <risos> para paraense. para
3: <risos> paraense, assim. Nossa, a voz de gás é, voz...
0: é, Mas a voz <risos> dele é assim, caralho.
3: A voz é. do inimigo é sempre alterada, é, pra, é. mais grave ou pra mais fina.
0: Aí, o fera me vai lá, casa lotada, essas tragédia de sexta-feira, vocês podem imaginar que não, é um ambiente muito amigável pra iniciantes. O cara chega, mano. Sabe o Lula Molu? Quando ele começa a esfregar a chapa com as duas mãos assim, ó. <risos> <risos> o cara tava numa situação... Nossa, ele tava muito perdido. Ele não faz ideia do que ele tá fazendo. Aí ele, não, porque eu tava fora de forma, porque eu não tô... Faz tempo que eu não trabalho e sabe como é que é, né? Voltar e não sei o que Mano, o cara era só conversa. Aí eu falei, irmão, seguinte, no mesmo dia eu falei, é, valeu, fiz o teste aí com você, só que eu não vou ter espaço agora na cozinha e tal. Não, pelo amor de Deus, cara, eu dependo disso pra estar em São Paulo, porque é meu sonho, eu estar aqui e que <risos> Mano, falou, velho Obrigado, não sei o que Aí, ele saiu, mais um começou a falar mal de mim por aí Falando que não sei o que, que eu sou ruim Que eu não aguentei com ele na cozinha Porque ele é muito pica pra caralho Deu alguns meses Deu o um golpe num conhecido meu e do Tucano Aí eu falei, caralho, velho Eu tenho um imã pra filha da puta, bicho
2: Pegou dois pau, eu acho
0: Pegou dois pau do maluco, que não é um cara muito legal pra você tirar uma onda com ele, tá ligado? E, mano, de novo, eu sou imã de filho da puta
2: Então, e ele tinha uma pegada de, de falar que ele inventou não sei o que Ele inventou no, o é... sanduíche de não sei aonde e tal, não ele sei o que
0: Esses golpistas inventam tudo, bicho Você <risos> já percebeu, mano?
2: Ah, eu sou o criador de, no, do, do oráculo é, Tipo a, isso, tá o ligado? O outro
0: lá, o, o arrombado Ele inventou o pão do Zedeli Ele inventou o oráculo Ele inventou... Mano, ele inventou tudo Eu não sei como ele não é milionário Como ele precisava dar golpe Ele inventou... Então o mercado do hambúrguer, velho Eu não sei o que, que ele precisa da vida, mano. Sério, mano, caralho Eu tô fudido, eu vou, vou ouvir o David, Eu não vou ajudar ninguém, cu. Um... É isso Cês... aí Se vocês quiserem, entra na fila da seleção Manda currículo PRH Eu não vou ouvindo vocês mais, sabe? Vocês me roubam <risos> Que desabafo Exato <risos> É difícil, gente Eu sou muito bonzinho, nem com meu cubo <risos> Se eu deixar, já já eu acordo sem calça Eu nem vi a gente se me deixaram mal, sabe porque agora eu tô vindo como um soltário.
5: <risos> agora.
3: eu queria fazer uma um edição aí, que eu tô com um cagaço desde que eu falei a primeira história. Qual a
1: história? Do Não, colégio? A,
3: a do colégio, porque eu tenho um excelente relacionamento, é um colégio militar e vai dar merda. Então, eu quero fazer uma mensagem para os jovens. <risos> <risos> <risos>
5: o homem Black apaga da memória. <risos> hum. Faça a mensagem.
3: Mas, pessoal, pelo amor de Deus você estudar em colégio de padre, colégio militar? De padre ou militar. É, é a mesma mesmo. coisa. No
0: resto, você... <risos> qualquer outro colégio, você pode escrotizar, tá? tá? No militar e no de padre. O resto, tá no, no pode, pode cagar no banheiro. É, nos dois tipos de colégio que
4: os donos podem comer sua bunda.
3: É. <risos> Vocês têm né, qualquer, qualquer colégio que tenha reconhecimento do MEC, e menos o Coelhinho Feliz, que eu não sei Lá nome, pode,
0: ele... lá pode, cheiracola, gracioso. Lá, lá, lá,
3: lá. lá podia tudo. Ah, é, por favor. <risos> não traquem nem nas redes sociais não façam merda, tá bom? usa a conexão para o bem
1: Ah, oh, oh, certo, Leila aprendeu a lição, é claro é. e eu queria dizer pra Yakuza que estamos junto aí é,
4: é tudo, é tudo, é tudo, é <risos>
0: Yakuza BR né? <risos> Yakuza BR respect é. Yakuza BR é da hora, velho